0: Üsküdar Çamlıca'da bulunan kültür merkezimizde faaliyetlerimiz devam etmektedir. Kültür merkezimizde Kur'an, meal ve tefsiri, güncel meselelere ilişkin sohbetler, üniversite ve lise öğrencilerine dönük Kur'an ve temel kavram sohbetleri, İngilizce ve Arapça seminerleri, aylık kahvaltılı tecrübe paylaşımı toplantıları, bayanlara özel seminer çalışmaları yapılmaktadır. Bağlarbaşı Kız Öğrenci Konuk Evi Üsküdar'da Bağlarbaşı Kız Öğrenci Konuk Evi Eylül 2014 ayında hizmete açıldı. 127 kapasiteli kız öğrenci konuk evimiz merkezi konumu dolayısıyla başta Marmara ilahiyat olmak üzere İstanbul şehir, Üsküdar, 29 Mayıs gibi üniversitelere yürüme mesafesinde olup Marmaray ve metrobüste İstanbul'un birçok semtine hızlı erişim olanağına sahiptir. 3 yıldızlı otel konforuna tefriş edilen konuk evi, 3-4 kişilik odalarda bazalı yatak sistemi, çalışma odaları, sabah kahvaltısı, akşam yemeği, kafeterya, spor salonu, mescit ve ile öğrencilerimizin güvenli ve konforlu bir ortamda barınma ihtiyacını karşılamaktadır. Her yıl konuk evimizde kalan ihtiyaç sahibi 75 öğrencimize baktığımız tarafından burs verilir. Merdivenköy Erkek Öğrenci Konuk Evi Eylül 2015'te Kadıköy'de hizmete açılan Merdivenköy Konuk Evi 156 öğrenci kapasitesine sahiptir. Kadıköy Kartal Metro hattı üzerinde bulunan konuk evimiz Kadıköy, Maltepe ve Üsküdar sınırları içinde bulunan birçok üniversiteye
1: hızlı ulaşım olanağına sahiptir.
0: <gülüyor> Türkiye'nin okuduğu <politikasına gülüyor> <kendi gülüyor> <da> konuk etmektedir. Çalışma <gülüyor> sahipleri, kütüphane, kafeterya, spor <gülüyor> salonu. <gülüyor> destekle çalışan
2: başı ar- başı başı. Iler- ve başı başı başı. elektronik evet. hizmeti, personel- <Sessizlik> Elhamdülillah Muhammedin ve ali o sütunun arkasındaki arkadaşlar, sütunun arkasındaki arkadaşlar şöyle gelin. Ön tarafa. Görelim da. şöyle. Ah gençler, arkada kalmayın.
3: Sınavda kopya çekecek. Ah. <gülüyor> ben göreyim hepinizi. Ben de göreyim. Evet. <gülüyor>
2: evet, hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Bir cuma buluşmalarında bir aradayız. Allah hamd ediyoruz. Bugün Kenan Alpay Bey kardeşimiz... Lütfettiler, davetimize icabet ettiler. Ee, i̇nşallah Türkiye'nin Orta Doğu politikasında gelinen aşamayı bizle paylaşacaklar. Bir saat kadar kendisi dinleyeceğiz. Daha sonra sorularımız ve katkılarımızla konuya katılacağız inşallah. Ee, nasip olursa gelecek haftaki programlarımızdan bahsetmek istiyorum. Çarşamba günü Mehmet Akif Bey, Tevbe Suresine işlemeye devam edecekler. Haftaya bugünkü misafirimiz de Reşat Petek Bey misafirimiz olacak. Küresel güçlerin yeni oyuncağı konusunu işleyecekler. Biliyorsunuz hanımefendilere yönelik her cuma saat 11 ve 12'de Rahim Hanım ve Arzu Hanım fıkıh ve siyer çalışmalarına devam ediyorlar. Ayrıca yarın burada yine bir Sakarya mezunlar grubunun bir organizasyonu var. Sayın Mustafa Kayırcı misafir olacak. SMG'nin EPH Genel Müdürü tecrübe paylaşımı çerçevesinde Sakarya Mezunar Gürbü organizasyonu misafir olarak bulunacaklar. Ee, Sayın Kenan Alpay 1970 yılında e, Sapanca, Sakarya'da doğdu. Ee, Kemalettin Sahinpaşa İlkokulu, Alaçam Ortaokulu ve Sapanca Endüstri Meslek Lisesi'ni bitirdi. 88'de e, başladığı İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden 93 yılında mezun oldu. 97'de Hareket Dergisi'ndeki yazılarıyla Nurattin Topçu ve Anadolu Milliyetçilik üzerine hazırladığı tezle Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde yüksek lisans tamamladı. Kısa kitap tanıtımlarıyla başladığı yazı hayatına 91'den bugüne aylık olarak yayınlanan Haksöz Dergisi'ne devam ediyor. Eş zamanlı olarak Ekin yayınlarında da editörlük yapıyor. Ayrıca da e, internet sayfasının editörlüğünü evet, hak yürütüyor evet. Haksöz. Ekim 2010'dan bu yana da haftada iki gün olmak üzere Yeni Akit Gazetesi'nde köşe yazarlığı devam etmekte. E 28 Şubat postmodern darbe sürecinde kuruluş çalışmalarına da katıldığı Özgür Derin halen Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmekte. Türkiye yakın siyasi tarih üzerine pek çok seminer vermesinin yanında Eylül 2017'den bu yana da Akit TV'de haftalık Seyir Defteri programını hazırlayıp sunmaktadır. Evet. Maalesef bizim çarşamba günkü programımıza <gülüyor> denk geliyor. <gülüyor>
3: Birbirimizi kesmemeye çalışıyoruz İyi. ama biraz daha geç saat 9'da başladığı için İyi
2: bizim 9.30'da ee, bitiyor Birazını yakalayabiliriz tamam, birazını yani yani. Inşallah. inşallah Evli ve 4 çocuk babası olan yazar İstanbul'da ikamet etmektedir. Üstad en son bir ödül takdim edildi geçen haftalarda neydi ha, evet. Türkiye ifade... Yazarlar
3: Birliği'nin e, Basında Fikir Ödülü e, alanında sağ olsunlar beni e, ödüle layık gördü arkadaşlarımız abidemiz. Tebrik ediyoruz. Allah razı olsun.
2: İnşallah biz sizi Orta Ortadoğu politikasında gelinen aşamayı evet. e, dinlemeye başlıyor. Buyur hoş geldiniz evet. tekrar. Evet. Sefa geldiniz. Bu arada sosyal medya paylaşımlarında yaparsanız memnun oluruz arkadaşlar. Evet.
3: Evet. Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi üzerimize olsun. Ben önce Mavera Vakfı yönetimine, e, hasreten Mehmet abiye, e, Mustafa abiye ve bütün emeği geçen arkadaşlarımızla Bahri abiye ve sizlere katılım gerçekleştirdik. Teşekkür ediyorum. E, bu akşam için nasipse yani Türkiye'nin Orta Doğu politikasında gelinen aşamayı konuşacağız. Tabii aslında biz bu aşamayı her gün konuşuyoruz ya da her gün dinliyoruz ya da her gün görüyoruz. Çünkü netice itibariyle yani bugün mesele sadece Zeytin Dalı Harekatı'nın 26. günü olması hasebiyle konuşulan bir mesele olmayı çoktan fazlasıyla aşmış bir mesele. Ve Türkiye burada bir varlık gösterdi. Fakat bu varlık gösterimi önceki yıllara, önceki dönemlere nazaran biraz daha farklılık arz ediyor. Ben sadece kısa bir değini olarak Birkaç cümle ile eski Türkiye dediğimiz ya da bürokratik oligarşi ile nitelemiş olduğumuz dönemde Türkiye'de dış politika meselesi nasıl cereyan ediyordu ya da cereyan eden politika nasıl tanımlanıyordu? Ona sadece bir atıfta bulunayım. Ondan sonra bugünkü gündemi değerlendirmeye inşallah devam edelim. Ben karşımda saat var ona bakıyorum. 50 dakikayı aşmamak üzere bir sunum yapmak istiyorum. Ama arada kısa olmak kaydıyla soru sorulabilir ya da katkı yapılabilir. Ona açız ama asıl konuşmaya da katkıları program yani birinci bölüm bittikten sonra yaparız inşallah. Şimdi Osmanlı devletinin dağılması ile beraber ortaya çıkan devlet politikası, dış politika çok büyük bir oranda bir denge politikasını öngörüyordu. Bu denge politikasının temelinde de Batı ile uyumlu olmak. Hata uyumlu olmanın ötesinde Batı'ya uygun hareket etmek söz konusuydu. Yani o yüzden yurtta sulh, cihanda sulh denilen ve bugün çok çok böyle birileri tarafından övülen, alkışlanan politikanın temelinde Batı bu bölgeye dönük hangi politikayı uygun görürse, o politikayla birlikte hareket etmek, velev ki bu politika Türkiye'nin kendi toplumunun, kendi devletinin aleyhine olsa bile, bu politikada ısrarcı olmaktı eski dönemin politikası. Bu sebeple yurtta Sül, cihanda Sül demek, özür dileyerek afınıza sığınarak söylüyorum, hadım edilmiş bir devlet politikasıdır. Yani sizin Suriye'ye, sizin Irak'a, sizin İran'a, sizin Ermenistan'a, sizin Gürcistan'a, sizin Yunanistan'a, Bulgaristan'a, Kıbrıs'a, Mısır'a, Tunus'a, daha önceki yıllarda, kiminde 100 yıl, kiminde 300 yıl, kiminde 500 yıl, 600 yıl varlık göstermiş olduğu topraklara ve toplumlara dair hiçbir söz söylememeniz demektir. Bunu Mustafa Kemal, bence Cumhuriyet'in kuruluş aşaması çok güzel bir biçimde ifade ediyor. Orada diyor ki biz Türkçülük yapıyoruz demedik yaparız dedik. İslamcılık yapıyoruz demedik. Yaparız dedik. Yani eğer bizi bu bölgede hakim olma noktasında rahat bırakmaz iseniz o zaman biz Türkçü, Turancı ya da Enverci diyelim ya da İslamcı, Ümmetçi bir politikaya yöneliriz ve burada batıyı hırpalarız. Bu sebeple biz Türkçülük, Turancılık ya da Ümmetçilik, İslamcılık yapmayalım. Siz de bizimle burada uyumlu bir geçimi, mümkün kılan bir politika üretin demek istemişti. Ve bu politika gerçekten de çok büyük bir oranda devam etmiştir. Bu politikaya biz denge politikası diyoruz. Tabii ki Sovyetler Birliği'nin 1917 devrimini yapmasıyla beraber yani artık eski Rusya'nın Sovyetler Birliği'ne dönüşmesiyle beraber bölgede her zamanki agresif politikaları daha hızlı artmaya devam etti ve bu 2. Dünya Savaşı'nın arkasına geldiğinde hemen ardından artık Türkiye'yi bir noktada içine alacak bir takım politikalar, tehditvari tehlikeli bir takım politikalar üretmeye başlayınca Türkiye ister istemez kendisini savunmak bir noktada korumak, bir noktada Birinin Kanada altına sığınmak amacıyla NATO ittifakının içerisine doğru dahil etmenin yollarını aradı ve biliyorsunuz bu dahil olma süreci oldukça ağır bir bedel ödenerek yapıldı. Daha NATO'ya girmeden Türkiye Amerika'nın Kuzey Kore-Güney Kore arasında yaşanan ihtilafa dahil oldu ve buradan işte şu kadar tugay asker gitti, tümen mi gitti tam olarak bilemiyorum ama. 7500 civarında askerin orada hayatını kaybetmesi söz konusu oldu. Şimdi gerçekten gidildi oraya, NATO adına bir savaş yapıldı. Sonra biz işte Kore'de kahramanca savaştığımız ya da çarpıştığımız için tabii ki Türkiye'ye bir takım iltifatlar yapıldı. Bunun neticesinde biliyorsunuz Marshall yardımı yapıldı. Ve Türkiye'ye Amerikan silahları yoğun bir biçimde girmeye başladı ama sadece Amerikan silahları girmedi, Amerikan arabaları girdi. Amerikan müziği girdi, Amerikan filmi girdi, Amerikan süt tozu girdi, Amerikan hayat tarzı girdi, Amerikan sineması girdi derken gerçekten Türkiye bir noktada Orta Doğu'da İslam dünyasında şunca yıldır, şunca dönemdir temsil etmiş olduğu o öncü önde duran, çarpışan, temsil eden, kendi bölgesindeki insanları koruyup kollayan bir noktadaki misyonunu terk etmiş ve adeta Batı'nın misyonunu buraya doğru taşıyan bir ülke pozisyonuna gelmiştir. Maalesef böyle bir şeyle karşı karşıya kaldık. Tabii bunun haklı gerekçeleri var mıdır? Haklı görülebilecek gerekçeleri vardı işte. Yani gerçekten Türkiye'ye dönük özellikle Boğazlar politikası, efendim Kars'ın, Ardahan'ın hatta Erzurum'a kadar Sovyetler Birliği'nin buraya dönük politikalarının böyle adeta barbarca, vandalca bir takım tehditlere eşlik ederek sürmesi, Türkiye'yi bir noktada Amerika'ya yanaştırmıştır ve bildiğimiz gibi işte 1991'de Rusya dağılıncaya kadar ya da 1989 senesinde e, Batı Berlin ve Doğu Berlin arasındaki o duvar yıkılıncaya kadar bu politika böyle devam etmiştir. Fakat iki, dünya, iki kutuplu dünya düzeni yıkılınca ve Sovyetler Birliği'nin tasallutu altında, hegemonyası altında şu kadar sene perişan olmuş Türkiye Cumhuriyetler dediğimiz Müslüman e, Cumhuriyetler ya da topluluklar bir biçimde görece de olsa özgürlüklerini kazanınca ortaya Türkiye açısından yeni bir fırsat doğmuş oldu. Fakat tabii Özal döneminde haseten Adriyatik'ten Çin Seddiğine kadar diye bir e, böyle bir nasıl diyelim böyle bir hedef çizildi. Yani biz buralara e, tekrardan kardeşlerimize kavuşacağız, onlarla beraber aynı dili konuşacağız, aynı işleri yapacağız. E, paylaşacağız vesaire gibi bir takım şeyler oldu. Fakat tabii bunu yapmaya dönük hevesler olsa bile buna dönük bir altyapı yoktu. Ne ekonomik anlamda bir altyapısı vardı Türkiye'nin, ne silah anlamında, ne istihbarat anlamında, ne diplomasi anlamında, ne teknolojik anlamda, ne de bir başka anlamda ve tabii daha önemlisi siyaset anlamında da bunu yürütecek herhangi bir şey yoktu. Zaten Özal'ın e, 1993 senesinde vefat etmesiyle beraber çok büyük bir oranda bunlar zaten rafa kaldırmış oldu. Fakat tabii Türkiye'de birileri bunu rafa kaldırmaya niyetlenmiş olsa bile hatırlayacak olursak 91-92 senesinde yine Cezayir'de büyük bir ki değişim, toplumsal değişim belirtileri ortaya çıkmıştı. 92 senesinde Bosna'da muazzam bir şey ortaya çıkmıştı. Yani böyle bir boşnaklara karşı Sırpların, Hırvatların böyle gerçekten hani gözlerini kan bürümüşçesine böyle vampirleşmişçesine saldırıları söz konusu oldu. Derken aynı önemde Azerbaycan'ın neredeyse beşte birlik kısmını teşkil eden Dağlık Karabağ bölgesinin Ermeniler tarafından işgal edilmesi ve yüzlerce insanın öldürülmesi, binlerce insanın topraklarını terk etmeye zorlanması. Derken İran-Irak savaşı bitmiş ama Irak'ın Amerika tarafından birinci körfez savaşı filan. Gerçekten ister istemez, Türkiye'nin bu bölgeye dönük böyle bir bakması, ilgilenmesi gerekiyordu. Çünkü Amerika, İngiltere, Fransa şu kadar bin kilometre öteden gelip oraya dönük bir takım politikada üretiyordu. Ve her ne kadar Türkiye'deki ee, ki elitler, Kemalist bürokrasi ya da Kemalist ideolojiye mensup kaldılar. Bu coğrafyayı sürekli Orta Doğu bataklığı ya da bizzat bataklık olarak lanse etmiş olsalar da Türkiye açısından bu coğrafyalar hiçbir biçimde bataklık değildi. Bataklık olarak tasavvur edilmesi ve buna bağlı olarak oraya sırt dönülmesi, ilgisiz, alakasız kalınması mümkün değildi. Tabii gün gün bunlar sürekli şey yaptı ve en nihayet 2003 senesinde biliyorsunuz Irak'a dönük bir saldırı oldu. O zaman 1 Mart tezkeresinde bir tezkere söz konusuydu. Amerika Türkiye şöyle bir teklifte bulundu. Tam AK Parti yeni iktidara gelmişti. 3 Kasım 2002 senesinde AK Parti yapılan seçimlerde iktidar oldu. Ve meclise iki parti girdi. CHP ve AK Parti girdi. MHP, DSP, e, CHP bu, hepsi dışarıda kalmıştı. E, DSP, e, MHP. Hepsi dışarıda kalmıştı. İki parti girmişti ve AK Parti bir anda kucağında kocaman devasa bir sorunla karşı karşıya kaldı. Zaten arkasına baktığı zaman 25 tane bankanın battığı, enflasyonun taban yaptığı bir e, enkaz söz konusuydu. İlaveten bir de bu iş olunca gerçekten Türkiye ordu ile CHP ile Amerika arasında bir şeyde kaldı, e, preste kaldı. Yani örs ile çekiç arasında dövülen bir de, demire dönüştü. O zaman, evet abiler hatırlar, gençler hatırlayamaz, yaşı müsait olan abilerimiz var burada. O zaman biz bu e, 1 Mart tezkeresinin kabul edilmemesi için eylemler yaptık. Türkiye'deki İslami camia, Beyazıt Meydanı'ndan bilmem şuraya buraya kadar her tarafta camialar eylem yaptılar. Elimin amacı şuydu, Amerika teklifinde bize şunu da yatıyordu. Amerikan askerleri Türkiye'ye gelecek, bir kısmı Türkiye'de kalacak, yani Adana'dan başlayacak, ta Hakkari'ye kadar uzun bir bölgede, yani yaklaşık bin kilometrelik bir bölgede Amerikan askerleri kalacak ve bunlardan yaklaşık 40-45 bini Irak'a oradan operasyon yapacaklardı. Tabii Türkiye bunu aslında kabul etmek istemiyor ama, durumda zor ve mecliste öyle bir oylamak çıktı ki arkadaşlar Türkiye Amerika'nın dayatmış olduğu bu teklifi reddetti. Ve işte aslında Türkiye'nin Orta Doğu politikasını değiştiren en temel faktör Amerika tarafından kendisine dayatılan bu 1 Mart tezkeresinin meclis eliyle reddedilmiş olmasıdır. Ve bugün Tayyip Erdoğan'ı Tayyip Erdoğan yapan onu İslam coğrafyasının ta Bangladeş'e kadar, ta Fas'a kadar, ta Güney Afrika'daki Müslümanlara kadar itibarlı kılan, muteber kılan, güvenilir kılan onu bir noktada ümit olma noktasında yaşten böyle bir yere çıkartan temel hamle bu olmuştur. Amerika'nın buradaki teklifi reddedilmiştir. Evet Amerika yine oraya savaş ilan etti. Ama tabii o savaşı yaparken Amerika orada çok daha büyük bir kayba girdi. Ekonomik anlamda, askeri anlamda, stratejik anlamda ama daha önemlisi Amerika ilk defa belki de bu kadar büyük bir resli karşısında görmüş oldu. İşte AK Parti her ne kadar bu politikayla belli bir oranda yıpranmış olsa da bu politikayı belli bir biçimde yumuşak hatlarla sürdürmeye çalıştı. Bunu yaparken bir şeye dikkat çekeyim. Türkiye o süreçte yani AK Parti eliyle AK Parti hükümeti eliyle Avrupa Birliği ile ilişkilerini daha bir yakınlaştırmaya çalıştı. Amerika ile gerginleşmenin hesabını iyi tuttu ve böyle yaptı. Sonrasında ne oldu? Sonrasında bildiğimiz 2007'de İsrail'in her zamanki saldırıları, katliamları söz konusu olunca tekrardan bildiğimiz o siz adam öldürmeyi iyi bilirsiniz meselesi oldu. Sonra 2010 senesi geldi. Bir mavi marmara krizi ortaya çıktı. Zaten bunları biliyoruz. Hep beraber yaşadık. Burada sorun yok. Fakat daha önemli bir şey oldu. 2010 senesinin Aralık ayında Tunus'ta şehrin adını unutun ben şu anda. Filan şehirde bir gencin işte zabıtayı, polisi şunu şunu, hükümeti, işsizliği, yolsuzluğu vesaireyi protesto ederek kendisini yakmasıyla beraber yaygın olarak kullanılan bir Arap Baharı kavramı ya da hareketi ortaya çıktı ki aslında bunun anlamı çok büyük bir oranda. Arap baharı değil de bir halk ayaklanmış ya da bir intifada süreci diyebiliriz. Bu Tunus'ta başladı. Mısır'a gitti. Oradan Suriye'ye sıçradı. Oradan Yemen'e sıçradı derken çok büyük bir oranda İslam coğrafyasının her biri bölgesinde adeta despotik iktidarları sarsan bir politika yürümeye başladı. İşte Türkiye'nin Bu süreçte ortaya koyduğu temel yaklaşım biçimi değerli arkadaşlar devletlerden yana değil, despotik iktidarlardan yana değil, sokağa çıkan hakkı, hukuku, özgürlüğü talep eden toplum kesimlerinin yanında olmasıdır. Bence Türkiye'nin bugün Orta Doğu politikasında gelmiş olduğu aşamanın en bariz göstergesi budur. Türkiye artık devletlerin değil, halkların yanında yer alan ve halkların göstermiş olduğu istikamete göre bir politika belirlemeye, bir dış politika belirlemeye kendisini ahdetmiş bir devlet pozisyonuna geldi. Çünkü bizim tarihimizde utanç vesikaları var. Hep bize anlatırız, şey efendim Cezayir'i Fransızlar işgal ettiğinde Cezayir halkına Arapça konuşmayı unutturdular. Yetmedi efendim, efendim kadınlara tecavüz ettiler, yetmedi camileri şöyle yaptılar, yetmedi şöyle yaptılar. Ama 1954 mi 55 mi tam bilemiyorum şu an tarihini Birleşmiş Milletler'de yapılan oylamada Türkiye Cezayir'in bağımsızlık kararını tanımadı ve Cezayir'de 150 sene boyunca sömürgeci olarak bulunmuş olan Fransa'nın yanında yer aldı. Bu da bizim utanç tarihimizden bir kareydi ama gerçekten çok büyük bir kara lekeydi. Ya bakın şimdi Türkiye nereden nereye gelmiş. Ya da bir başkasına gelelim. 2002 senesinde Irak'a dönük bir askeri operasyon yapılacak. 11 Eylül harekatından sonra. işte tabi batıda sürekli haberler çıkıyor. Efendim Irak'ta kimyasal silah var. Biyolojik silah var. Acaba atom bombası mı yapacaklar? Şu kadar insan öldürülmüş. Filan yerde Saddam toplu mezar açmış. Filan bir takım şey oluyor. Amerika bu işi yapacak İngiltere'yle beraber. Tabi o arada dönemin başbakanı Gülent Ecevit işte Washington'a gitti. Bill Clinton'la görüşecek. Sonra geldi efendim kararı destekliyor musunuz dedi. E, destekliyoruz dedi. Efendim siz Irak'ta kimyasal silah olduğuna ikna oldunuz mu? Bakın basın açıklaması yapıyor. Havalimanına yeni inmiş. Dedi ki eğer Amerika ikna olmuşsa biz de ikna olmuşuzdur dedi. Bakın aynen bu şekilde cümle budur. Amerika ikna olmuş ise bir dostumuz, müttefikimiz olarak biz de ikna olmuşuzdur dedi. Ama şimdi ne var biliyor musunuz? Şimdi Batı'nın ikna olmasıyla ikna olmayan bir ülke var. Batı ikna olacaksın dediği halde ikna olmamakta direten bir ülke var. Dolayısıyla bugün evet Türkiye'nin stratejik konumunu tartışabiliriz. Bu jeopolitik durumu, jeostratejik durumu efendim e, temsil ettiği ekonomik güç, toplumsal güç hepsini tartışabiliriz. Ama asıl tartışılması gereken şey Türkiye'nin siyasal gücüdür. Ve bu siyasal gücün yönünü kıblesini, rotasını artık batıya değil, kendi halkına ve o kendi halkının bir parçası olduğu İslam toplumlarının yönüne yüzüne doğru dönmüş olmasıdır. Ve Türkiye'nin Orta Doğu politikasında eğer bir taraftan PKK ile, öbür taraftan IŞİD ile, bir taraftan Esed Rejimi ile, öbür taraftan bilmem ne ile bir takım saldırılara Türkiye eğer maruz kalıyorsa, bu çok büyük bir oranda Batı'nın hoşuna gitmeyen, Batı'yı rahatsız eden bu Orta Doğu politikası yüzündendir. Orta Doğu politikası demek aslında yanlış bir şey. Niye Orta Doğu olsun? Burası İslam coğrafyası. Biladı Şam diyebiliriz, Filistin diyebiliriz. Bağdat diyebiliriz, şu diyebiliriz, bu diyebiliriz ama işte artık bizim de dilimize maalesef Batı'nın üretmiş olduğu o literatür oturmuş. Biz de sanki o literatür bizim literatürümüz gibi konuşuyoruz. Ama aslında böyle değil. Peki ne oluyor burada? Doğrular var, yanlışlar var, eksikler var, fazlalar var, bazen de zigzaglar var. Yani bütün bunları söylerken Türkiye yanlış yapmıyor. Türkiye dümdüz belirlemiş olduğu istikamette anın akıyla düz ilerliyor, bütün o hedefleri yıkıyor falan dersek yanlış olur. Burada en temelde dış politika meselesini değerlendirirken de, iç politika meselesini değerlendirirken de... ...hamasetten olabildiğince uzak durmamız lazım. Yani biz Müslümanız, koduk mu oturturuz, yok böyle bir şey. Biz Türk milletiyiz, Osmanlı evladıyız, böyle bir şey yok. Yani çoklukla övünmek, geçmişle övünmek bize bir şey kazandırmaz. Bu, yani sayımızı görmezden gelelim... Geçmişte elde etmiş olduğumuz başarıları, kazanımları hatırlamayalım, hatırlatmayalım anlamında değil. Ama bazen olur ki bu tür söylemler, yani ideolojik demeyelim ama hamasi söylemler bizi yanılgıya sürükleyebilir. Mesela son dönemde yapılan şeylerden bir tanesi bir kızı elma muhabbetidir gidiyor. Arkadaşlar kızıl elma nedir? Bunu okuyan var mı? Ama okumak lazım. Yani niye Kızıl Elma diye bir çağrışım var, bir tez var, bunun bir edebiyatı var, bunun bir ideolojisi var ve bu bir hedef olarak konulmuş. Ama Kızıl Elma dediğimiz zaman farklı farklı işleri anlatılır. Bizans'ta Kızıl Elma bir şeyi temsil eder, Osmanlı yükselme döneminde başka bir şeyi temsil eder, çöküş döneminde başka bir şeyi temsil eder, özellikle Ömer Seyfettin'in Kızıl Elma. Hikayesini orijinalinden okumanızı tavsiye ederim ama iş Ömer Seyfet'in de aşıp Ziya Gökalp'in kızıl elmasına geldiği zaman orada bambaşka bir şeyi temsil eder. Ne oldu? Dediler ki Afrin'e harekata giden bir işte subay, as subaya dediler ki efendim nereye gidiyorsunuz ya da işte beyefendi ya da nasıl seslerler tam hatırlamıyorum şu anda. Nereye gidiyorsunuz? Dedi ki kızıl elmaya gidiyoruz. Haydi bu sefer başladı bir kızıl elma güzellemesi. Halbuki Kızıl Elma, Ziyagü Kalp'in, hemen bulabilirsiniz, bir kitabın adıdır ve bir şiirinin adıdır. Orada bir Kızıl Elma şeyi çizdiği zaman, her şeyin Türk'e göre, Türk için ve Türk tarafından icra edildiği bir dünyayı anlatır bize. İyi de kardeşim, biz Türk için, Türk'e göre ve Türk tarafından bir siyaseti mi öneriyoruz? Yoksa İslam'ın ortaya koymuş olduğu takvayı, ihlası, kardeşliği, ahlakı, merhameti, Zulmün ve küfrün giderilmesini ve elbette ki tevhidin ve imanın tahkim edilmesini öngören bir siyaseti mi teklif ediyoruz ya da onun için mücadele ediyoruz? Bu sebeple çok çabuk bir takım şeyler böyle gündeme geldiğinde hemen ona ilişkin böyle adeta içselleştirici, onu sahiplenici bir takım söylenlere gidiliyor. Oysa bakın Tayyip Erdoğan'a evet bir kızıl bahsediyor ama dedi, bak bir kızıl bahsediyor ama dedi, Bizim hedefimiz ilahi kelimetullah'tır dedi. Ha, O zaman demek ki burada bazen satır arasında kalan ya da çokça tekrarlanmadığı için acaba üzerine çok vurgu yapmak istemedi mi diye düşündüğümüz şeylere bizim dikkat kesilmemiz icap ediyor. Çünkü biz herhangi bir adam, herhangi bir çevre değiliz ki. Biz müminiz ve bu dünyada yapmış olduğumuz her işin hesabını ya da yapmamış olduğumuz her sorumluluğumuzun hesabını Muhakkak Allahü u Teala'ya vereceğimiz için o hesaba uygun bir biçimde söylen ve uygun bir biçimde amel geliştirmek durumundayız. Mesela şimdi bir zeytin dalı harekatı yapıldı. E bakıyorsunuz işte bugün Amerikan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geldi. Ondan önce Ulusal Güvenlik Danışmanı geldi. İki gün önce Milli Salonu Bakanları toplantısında Brüksel'de Amerika ve Türkiye'nin Milli Salonu Bakanları bir araya geldi. Biz bir şey dinliyoruz orada. Ne dinliyoruz? Amerika bize diyor ki siz PKK ile final uğraşmayın. Bizim hedefimiz işitle ile mücadeledir. Kaç senedir bunu söylüyor? Dört senedir bunu söylüyor. Ama aynı zamanda dört senedir eset rejiminin eliyle Amerika'nın eliyle İran'ın eliyle Rusya'nın eliyle PKK bildiğiniz Güneyden Türkiye'yi kuşatacak bir garnizon devleti haline sokuluyor. Bir garnizon devleti. Yani orada sanayiye, efendim, ticarete, tarıma, şuna buna ihtiyaç yok. Niye? Orası aynı İsrail gibi silahlı bir birim olarak tahkim edilecek. Ve sizin o coğrafyadaki ilişkilerinizi adeta bir Amerikan üssü olarak denetleme, kontrol etme gerektiğinde vurmakla görevlendirilmiş, misyonlandırılmış bir şekli sokuluyor. Türkiye bir biçimde bunu aşmak istiyor. Aşamıyor, müdahale edecek, edemiyor. En nihayet biz şunu düşündük tabii ki, niye edemiyor? 15 Temmuz aslında bunun bir göstergesi oldu. 15 Temmuz göstergesi oldu çünkü ordu içinde birileri başka bir hesap yapıyormuş. Ondan önce bir 17 Aralık meselesi vardı, bir 25 Aralık meselesi vardı, 7 Şubat meselesi vardı. Şu... Türkiye ile Amerika arasındaki, Türkiye ile Rusya arasındaki temel ittifak noktası, hatta bu ittifak noktası İran'la da aynı şekilde cereyan etmektedir, Suriye meselesidir. Neden Suriye meselesidir? Suriye'de öngörülen devlet, her ne olursa olsun değerli arkadaşlar, İslami niteliği olmayan bir devlet olduğu müddetçe batı açısından meşru ve makbuldür. Eğer aksi durum söz konusu olursa o zaman işte bakın bugün her türlü kıyamet kopartılabilir. Şimdi Türkiye Suriye'ye ilişkin farklı bir politika izliyor. Politikasının temelinde Suriye halkının kararlarının geçerli olması. Fakat geçerli olmadı, olamadı. Neden geçerli olamadı? Yaklaşık 7 sene olacak Suriye'deki olaylar. Ve toplamda ölen insan sayısı rakam muhtelif 1 milyona kadar çıkıyor. 900 diyen var, 900 bin diyen var, 700 bin diyen var, 600 bin diyen var, 500 bin diyen var. Bilemiyorum ama 500 binin altında bir rakamı ben görmedim. Ama bu sadece ölenler. Yaralanları düşündüğümüz zaman 2 milyondan fazla insan yaralanmış. Ama bu ayağına diken batmış, parmağını bıçak kesmiş değil. Çok büyük bir oranda uzun kayıpları var. Kol kopmuş, ayak kopmuş, beden tamamen yanmış, göz görmüyor, kulaklar... Atılan bombaların şiddetiyle patlamış, işitmiyor. Yok, yok yani. Artı, yaklaşık olarak 5,5 ya da 6 milyon insan da kendi topraklarını, yani Suriye topraklarını tamamen terk etmiş, bir o kadar insan da ülke içinde bir başka yere göç etmiş. Ya şimdi Allah aşkına, biz 1948'den beri fiilen diyelim, hani resmen diyelim, bir İsrail işgali sorunu yaşıyoruz. Ya İsrail, Döküm yapabiliriz arkadaşlar. Bu İsrail'i meşrulaştırmak değildir. Asla İsrail'i hiçbir biçiminde meşruiyet olamaz. Ama Allah aşkına ya, İsrail bu kadar adam öldürmedi ya. İsrail bu kadar adam öldürmedi. Ve bize şu söyleniyor. Acaba Esed rejimi kimyasal silah kullandı mı, kullanmadı mı? Ya ne fark eder? Yani bombayla öldürünce hak mıdır? Varil bombası atınca hak mıdır? Bu insanların üzerine İlle klor gazı atarak, kimyasal bir takım silahlar atarak öldürmek gerekmiyor ki. Kaldı ki Türkiye 2013 senesinde bütün bir dünyanın gözü önüne bir belge koydu. O belgede Suriye rejimine çalışan bir adli tıp doktoru tarafından çekilen 11.500 insana ait 55 binden fazla işkenceli ölüm fotoğrafı vardı. Ne oldu bu fotoğraflarla ilgili? Ne duyduk? Bakın burada şimdi Amerika şey Almanya ile Türkiye arasında bir kriz var biliyorsunuz. 9 ay mı oldu, 11 ay mı oldu bir Deniz Yücel krizi var. Deniz Yücel aslında Türkiye vatandaşıken daha sonra Amerika şey Almanya vatandaşı olmuş ve Almanya'nın Die Welt diye bir gazetesi radyosu var. O radyoyu muhabirlik yapan bir kişi altına alındı ya kıyamet kopuyor. Yani bildiniz Almanya ile Türkiye ilişkilerinin kopması için bir önemli bir şey. Bir kişi ya dayak yemiş değil. Evet hapsedilmesi önemli bir şey. Hafiye almak için söylemiyorum ama yani işkence görüyor diyemezsiniz. Evet özgürlüğü kısıtlanmış 8 ay ama şüphe var. Ya da suç şüphesi var. Savcı iddia namazı diyor. Şuydu, buydu filan. Peki bir deniz hücel ile Almanya ile Türkiye arasında bu kadar büyük bir kriz çıkıyorsa 11.500 insanın kiminin ütüyle yakılarak, kiminin buğularak, kiminin başka bir biçimde işkenceli öldürüldüğüne dair deliller nasıl olur da uluslararası bir krize sebep olmaz? Nasıl? Bakın bizim gözümüzün önüne ne, sökü, ne sokuldu? Bir işit muhabbeti sokuldu değil mi? Profesyonelce giyinmiş insanlar, birilerini giydirmişler, tulumları giydirmişler, boğazlarını böyle bildiğiniz bıçaklara koyun keser gibi, tavuk keser gibi... Keserken bildiğiniz film efektleriyle, Hollywood efektleriyle ne oldu? Biz IŞİD'li konuştuk. Konuşma olamaydı Evet elbette ki. Ama biz onu konuşurken maalesef Şam dahil ki bugün Doğu Buta 7 yıldır kuşatma altında orada çocuklar açlıktan ölüyor. İdlib'te aynı şekilde. Şimdi bakın Türkiye'nin temel itirazı Esed rejiminin halkına karşı suç işlemiş olması sebebiyle tasfiye edilmesi ve ona önce geçici bir hükümet kanalıyla tarafsız bir hükümet kanalı ama daha sonra yapılacak seçimlerle bir halk hükümetinin kurulmasını teklif etti. Fakat burada Esed rejimini koruyan iki temel güç vardı. Bunlardan birisi İran, birisi de Rusya. İran koruyordu çünkü İran Irak'tan sonra Suriye'ye ve Suriye üzerinden de Lübnan'a öteden beri bir hakim olma stratejisi yürütüyor. Burada bir mezhebi bir şey yok aslında. Çünkü Nusayrilik başka bir şey, Caferilik başka bir şey. Fakat ne yaptı İran? Dedi ki biz oradaki türbeleri korumaya gidiyoruz dedi. Hani şey diyor ya, İngilizler diyor ya biz Hindistan'a medeniyet götürüyoruz. Ya da Amerika dedi ya biz Irak'a demokrasi götürüyoruz. İran'da Suriye'yi işgal etmesinin gerekçesi olarak orada Şam'ın merkezinde bir türbe var. Hazreti Zeynep'e ait, Hazreti Peygamber'in torunu. Dedi ki biz Masum ve Zeynep'in türbesini korumaya gidiyoruz dediler. Ve Lübnan'dan, Irak'tan, İran'dan, Afganistan'dan, Pakistan'dan binlerce asker militan geldi ve orada Suriye halkını katlediyor. Fakat dünya neyi konuşuyordu? Dünya Fetullahçı örgüt tarafından efendim e, MİT yapılan operasyon üzerinden Türkiye el-Kaide'ye mi yoksa İŞİD'e mi yardım yapıyor politikasını konuştu. Bakın bu politika o kadar tuttu ki Türkiye'nin ana muhalefet partisi, yavru muhalefet partisi hatta yavrunun yavrusu muhalefet partisi dahi Türkiye'nin Suriye politikasını eleştirmek ve geçersiz kılmak için Burada Fethullahçılar tarafından uluslararası arenada Amerikalılar ya da Batılılar tarafından üretilen politikayı söylemi bir noktada Türkiye'nin önüne barikat olarak koydu. Şimdi diyeceksiniz ki, peki ya Türkiye niye bu kadar yalnız kalıyor? Hakikaten yalnız kaldı ve bunu Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ifade ederken şu şekilde bu şerefli bir yalnızlıktır dedi. Gerçekten bir yalnızlık var. Ama eğer Türkiye Esed rejiminin yanında yer alsaydı ya da PKK ile bir biçimde anlaşmaya uzlaşmaya çalışsaydı, inanın ki oradaki beraberliği, oradaki birlikteliği, inanın kesinlikle kesinlikle şerefli bir birlik ve beraberlik olmayacaktı. Çünkü orada zulme çanak tutmuş olacak. Orada zalime iş yapmış olacaktı. Ve aslında Türkiye'nin Öteden beri cezalandırılmaya dönük girişimlerinin temelinde de işte tam da bu politika vardır. Ben bu sebeple gelinen aşamada Türkiye'nin kendi göbeğini kesmekle mükellef olduğu bir politika olduğunu düşünüyorum. Eğer Türkiye orada askeri varlığıyla yer almaz ise o zaman diplomatik olarak hiçbir çözüm üretebilmesi mümkün olmayacaktı. Denilebilir ki Orada efendim asker ölüyor. Doğru ölüyor. Ama bugün ölmez isek yarın çok daha fazlamız ölebilir. Eğer bugün risk almaz isek yarın çok daha büyük risklerle karşı karşıya kalabiliriz. Kaldı ki bu sadece Türkiye'nin kendini koruma politikası olarak düşünülmemeli. Türkiye'nin Suriye'deki Müslümanları korumak, Orada Müslüman olmasa bile mazlumları korumak gibi bir görevi vardır ve olmalıdır zaten. Ve bence Cumhurbaşkanı'nın son dönemki konuşmaları, ilk dönemki konuşmalarından farklı değil ama biraz daha işin içine askeri boyut girince sahada, saha hakimiyetini alan hakimiyetini korumaya dönük e, pratik bir takım işler girince bence işin rengi biraz daha değişmiştir. Orada mesela diyor ki Afrin'i Temizleyeceğiz. İdlib'i de temizleyeceğiz. Afrin'i koruyacağız. İdlib'i de koruyacağız. Afrin'le mücadele veriyoruz. Aynı mücadele İdlib'de de veriyoruz. Oysa İdlib ne bölgesi olarak gözüküyor şeyde? Haritada, Astana sürecinde, Soçi'nin süreci nasıl anlaşılmıştı? Orası bir gerginliği azaltma ya da çatışmaları düşürme bölgesi olarak ilan edilmişti. Ama bakın ne yaptı? Türkiye orada 12 ayrı noktada bir gözetleme dilim ya da gözlem askeri gözlem merkezi kurmak üzere harekete geçti ve oradaki bütün direniş unsurlarıyla ittifak ederek o bölgeyi hem eset rejimine karşı hem İranlı milislere karşı hem Hizbullah'a karşı hem PKK'ya karşı hem de Rusya'ya karşı korumanın bir noktada mücadelesini veriyor. Ne yapmayı hedefliyor Türkiye? Bunu Cumhurbaşkanı ifade ediyor, Başbakan da ifade ediyor çokça. Türkiye'deki 3,5 milyon insanın bir an önce oraya dönüşünü hızlandırmaya çalışıyor. Neden? Çünkü Esed rejiminin gerçekten tükendiğini söyleyebiliriz. Aslında Esed rejimi çoktan tükendi. Eğer Rusya sahaya girmeseydi, İran'ın dahi Esed rejimini kurtarma imkanı yoktu değerli arkadaşlar. Yoktu. Bakın şu ana kadar 4.500'den fazla Rusya hava saldırısı yapmış durumda. 4.500 saldırı ne demek biliyor musunuz? Her birinde en az 500 kiloluk, 750 kiloluk, 1000 kiloluk bomba atmak demektir. Şu kadar askerin, bu kadar uçağın, bu kadar geminin seferbe edilmesi demektir. Türkiye sadece PKK ile mücadelesinde 100 milyar dolarlık bir askeri anlamda, ekonomik anlamda kayba uğradı. Düşünün İran 7 senedir orada savaşıyor. Şimdi bakın ne oldu geçen haftalarda? İran'da halk ayaklandı. Ne ayaklanmasıydı bu? Niye ayaklandılar? Ne istiyor İran halkı? Sorarsak İran yöneticilerine ya işte bunlar zaten münafık, bunlar zaten bilmem ne. Ama düşünün ki en temel gıda maddelerinden biri olan yumurtayı dahi insanlar almakta zorluk çekiyorsa halk orada ayaklanır, ayaklanmıştır. Rusya'da ne oluyor? Rusya'da da benzer şeyler oluyor. Irak'ta ne oluyor? Irak'ta da bakın benzer şeyler oluyor. Bu sebeple Türkiye'nin bu politikasını sürdürmesi elbette ki belli riskleri ihtiva ediyor. Yarın öbür gün Amerika ile sahada karşı karşıya kalabiliriz. Rusya ile de karşı karşıya kalabiliriz ve kaldık da. Ama ne var ki Türkiye Amerika ile Rusya arasındaki o çatalı o açı farkını kullanarak bir biçimde orada sahada dengeyi kendi lehine değiştirmek üzere hamle yapıyor ve yapmalıdır. Ancak bundan sonradır ki Suriye bir biçimde huzuru ve sükunete kavuşursa belki Irak'ın, belki Mısır'ın, belki Türkiye'nin, belki diğer bölgenin ancak huzura ve sükunete kavuşmasının yolu açılmış olur. Yoksa bir tarafta insanlar bombardımandan kaçarken denizlerde, Akdeniz'de, Ege Denizi'nde boğulursa, insanlar sığınacak yer bulamayıp çocukları açlıktan ölmeye başlarsa orada ciddi anlamıyla Allah tarafından bütün bir dünyaya gazabın gelmesi yakın olur. Ben bu sebeple Türkiye'nin Orta Doğu politikalarında artık eski politikasını terk edip, eski politika neydi? Denge politikasıydı. Yani Amerika, Avrupa Birliği nasıl bir bölge politikası istiyorsa Türkiye oraya uyumlu hareket ediyordu. Fakat şu anda Almanya'ya rağmen bir hareket yapabiliyor, Fransa'ya rağmen bir hareket yapabiliyor, Amerika'ya rağmen bir hareket yapabiliyor ama... Bu hareketi yaparken istediğini gerçekleşirdi anlamında değil, ancak kendisine bir yol açmaya çalıştığını ifade edebiliriz. Yoksa henüz Türkiye'nin Fransa'yla ya da İngiltere'yle ya da Almanya'yla ya da hele hele Amerika'yla asla böyle bir şey yok. Yani güç yarıştıracak, bilek güreşi yapabilecek bir durumu söz konusu değil. Orada Türkiye şu ihtilafı da kullanıyor. Mesela bir PKK ihtilafı var değil mi? Bakın, biz mesela Rusya ile beraber hareket ediyoruz Afrin operasyonunda. Ama Afrin dediğimiz zaman haritalar tabii çok büyütüldüğü için kocaman bir yer gözüküyor ama Afrin şu bizim Üsküdar kadar bir yer arkadaşlar. Belki biraz Üsküdar'dan biraz daha büyük olabilir. Daha büyük bir yer değil. Yani oraya dönük bir operasyon yapıyoruz. Onun için ne yapıyoruz? Rusya'yla bir biçimde anlaşmaya çalışıyoruz. Peki Rusya ile anlaştık ama bu ilelebet böyle devam eder mi derseniz etmez. İki şey için de etmez. Birincisi, Rusya hala PKK'yı bir terör örgütü olarak tanımış bir devlet değil. PKK'nın da PYD'nin de hala Moskova'da temsilcilikleri var. İki, evet Amerika yaklaşık 4500-5000 tır civarında tam sayıyı bilemiyoruz ama PKK'ya silah verdi bu doğru. Fakat şunu da söyleyelim ki, PKK'nın PYD'nin bölgedeki silahları ağırlıklı olarak hala Rus silahlarıdır. Onu da görmezden gelmemek gerekir. Bu sebeple Türkiye'nin Rusya'ya yakınlaşmış olması demek Türkiye Rusya ile beraber hareket ediyor ve bundan sonra Rusya ile beraber hareket edeceği anlamına gelmiyor. Bu şimdilik kaydıyla böyledir. İkincisi de şu an Türkiye Amerika'yla bir çatışma, bir gerilim yaşıyor ama bakın bu artan Elçilerin efendim, Dışişleri Bakanı'nın bilmem, Savunma Bakanı'nın Gelip gitmesinin temel sebebi Türkiye ile bir biçimde Anlaşmaya yönelmek Ve muhtemelen Dün akşam ve bugün yapılan görüşmede Türkiye belki Fırat'ın Doğusu için değil ama Fırat'ın batısı için belki bir çıkış yolunu Mümkün kılacak Bir Anlaşmaya doğru Yakınlaşmış olabilir. Peki bu anlaşmaya yakınlığı yakınlaşmayı neyle sağladı? Bu anlaşmaya yakınlığı değerli arkadaşlar zeytin dalı harekatıyla sağlamış oldu. Eğer uçağını kaldırıp şu hedefi vurabiliyorsan, tankını yürütüp şu şu barikatları aşabiliyorsan, o bölgedeki insanlara biz geldik, huzuru ve sükuneti getirdik. Burada kardeşlik için, dostluk için, komşuluk için Güvenlik için bulunuyoruz. duygusunu, güvenini bu insanlara verip o insanlar bu duyguları içselleştirebiliyorsa o zaman önün açık demektir. Ve Türkiye halihazırda hazırda bu politikayı yürütmeye çalışıyor. İnşallah bu politikayı yürütürse bu bizim için çok daha hayırlı bir kapının açılmasına sebep olacaktır. Peki bunun engellenmesi önünde engeller var mı? Var. Mesela bundan bir sene önce ya da biraz daha fazla olabilir bir buçuk sene önce Suudi Arabistan'ın başını çekmiş olduğu bir ordu kurulmuştu. Hatta işte böyle tevit bayrağıyla, tevit sancağıyla bir kısım askerler yürüyordu değil mi? İslam ordusu diye. Ne oldu o ordu? Hiç gören var mı? Bilen var mı? Yok hani nasıl bizim daha önceden bu 30 Ağustos'ta bilmem işte 19 Mayıs'ta filan askerler çıkarlar böyle Gökten işte jetler uçar, selam durulur filan. Aynı öyle bir gösteri. Yani bildiğiniz bir bayram geçidi yapar gibi bir şeydi. Bu ordu ne Suriye halkının yardımına koştu, ne Mısır halkının yardımına koştu, ne şuranın ne buranın. Bu sadece bir gösteri oldu. Dolayısıyla Türkiye'nin İran'la birlikte hareket etme imkanı yok ama Vaka şu ki Suudi Arabistan'la beraber Birleşik Arap Emirlikleri'le beraber hareket etme imkanı da yok. Hatta sadece Sisi ile değil pardon Esed ile değil Sisi ile de hareket etme imkanı yok. Burada o zaman temel soruna geliyoruz. Burada temel sorun elbette ki Amerika'dır diyelim, Rusya'dır diyelim ama kendimizi aldatmayalım. Müslüman halklar öncelikle kendi bölgelerinde kurulmuş olan despotik iktidarlar tarafından kan kusturuluyorlar. Bakın İsrail, her gün konuşuyoruz değil mi? Ahad Tamimi diye bir kızı konuşuyoruz değil mi? Ahad Tamimi işte 16 yaşında, 17 yaşında bir kız İsrail askerlerine karşı direniyor. Silah yok, bıçaklıyor, hiçbir şey yok. Ne yapıyorlar? Duruşmaya çıkartmıyorlar. Ama bak burada her gün haber oluyor. Ahad Tamimi diyoruz. Ya da diyoruz ki işte Ramallah'ta Yahudi yerleşimciler Filistinli bir genci vurdular. Ya da El Halil'de bir Siyonist, işte bir Müslüman kadının üzerine arabayı sürdü, ezerek öldürdü diyoruz. Bak bir kişi diyoruz. iki kişi diyoruz. Üç kişi diyoruz. Ya da Gazze'ye dönük bir operasyon yapıyor. Gazap üzümleri diyor İsrail. Fosfor bombalar atıyor geceliğin. Kaç gün sürdü? 22 gün sürdü. Peki Haleb'e kaç gün bomba atıldı? 10, 50, 100, 500, 1000, 1500, 3500 gündür Haleb'e atılan füzeler skut füzeleri arkadaşlar. Skut füzesi dediğiniz zaman buradan ateşliyorsunuz bunu, Trabzon'u vuruyorsunuz. Bak böyle balistik füze diyorlar. Buna. Yani attığınız zaman 650 km, 700 km ilerdeki hedefi vuruyor. Vurduğu zaman bir evi değil, bir apartmanı değil. Mahalleyi yok ediyor. Bir semti yok ediyor. Bak 3000 gündür Halep'i darman duman eden orada fırını, hastaneyi, camiyi, okulu, mescidi vuran bir rejim var. Bununla beraber hareket eden bir İran var, bir Rusya var. Halep ne oldu? Halep'i gezenleriniz vardır. Ben gezdim Halep'i. Dehşet bir yer. Müthiş, muazzam. Böyle bir şey olamaz. Ama ne oldu? Gözümüzün önünde bir gün, üç gün, beş gün, yüz gün tam yedi sene boyunca. Evet, biz şimdi Kudüs'ün işgal altında olduğunu konuşuyoruz. Ama bakın İslam dünyası ve Türkiye'de Müslümanlar Halep'i bu kadar gündem etmediler. Şam'ı, Hamai'i, Rakka'yı bu kadar gündem etmedik. Suriye'de ölen Müslümanlar adeta Tayyip Erdoğan'ın şahsi bir duygusal bağının acı bir yansıması olarak gözüktü. O konuşursa Suriye meselesi, Halep meselesi Müslümanların gündemine geldi. Yoksa başka türlü ne oldu biliyor musunuz? Suriye meselesi iki şekilde gündemimize geldi. Bir PKK varlığı, iki işit meselesi. İyi de kardeşim, işit tamam doğru orada bir sürü adamı kellesini kesti doğru. Sayılar var, rakamlar var koyuyoruz yan tarafı. Aa diyorlar ki ben bunlar uluslararası kurumların rakamları. İşitini öldürdüğü insan sayısı atıyorum diyeyim ki işte abartalım 5000 bin kişi. Peki PKK'nın, peki eset rejiminin? Onu konuşmuyoruz bile. Bu sebeple ben Türkiye toplumunun Suriye meselesini Allah razı olsun çoğunlukla hanım kardeşlerimiz üzerinden gündeme getirilen termesler, gıda yardımı, battaniye yardımı, çocuklar için şu filan üzerinden gündeme geldi. Normal şartlarda bakıldığında Suriye meselesinin burada bizim bir numaralı gündem meselemiz olması gerekiyor. Çünkü Düşünün Deniz Baykal bile Halep'e dönük çok böyle yoğun bombardıman olduğunda Dedi ki hayır Halep öyle herhangi bir sıradan mesele değil dedi Halep meselesini Türkiye Askeri anlamda da sahaya yatırmak zorundadır dedi Yani Kılıçdaroğlu gibi değil Kılıçdaroğlu başka bir ajandayla çalışıyor Dikkat ederseniz Amerika diyor ki Afrin'e girme Çık oradan diyor Kılıçdaroğlu diyor ki Afrin'e girme çık oradan ya kardeşim ya bu sadece Türkçe konuşuyor. Yani orada İngilizce konuşuyorlar, burada bu adam Türkçe konuşuyor. İnanın arada söylem düzeyinden niyet düzeyine stratejiye kadar hiçbir fark yok. Bu sadece Türkçe konuşuyor. Başka bir fark yok. Peki niye böyle oldu? Böyle olmalı mıydı? İşte ben bu noktada şöyle bir tembelliğimizin hatta şöyle bir sorumsuzluğumuzun toplum olarak söylüyorum. Oluştuğu kanaatindeyim. Suriye meselesi bizim olması gerektiği gibi bir ümmet, bir mümin, bir muvahhid, bir mücahit olarak gündemimize yeterince gelmedi. Ne oldu? Şimdi diyoruz ki mesela camide dua ediyoruz. Allah'ım işte askerlerimize, polislerimize işte ordumuza yardım et. Amin. Amin. Ama Ordumuz deyince bu ordu, bu asker sadece üzerinde TSK yazması gerekmiyor ki. Orada Allah için savaşan insanlara niçin bizim hutbelerimize dua edilmiyor? Niçin vaaz kürslerinde dua edilmiyor? Niçin vakıfların, derneklerin, şunların bunların toplantılarında buradaki kardeşlerimiz için dua etmiyoruz? Ya da edilmiyor ya da yeterince edilmiyor. Bunları bizim muhakkak değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü hep söylenir işte efendim... Çanakkale şehitine gidildiği zaman orada işte Halep'ten şu kadar insan var, Musul'dan şu kadar efendim Azerbaycan'dan, Bakü'den işte ben ta Afganistan'a, Pakistan'a kadar. Doğru ama illa böyle de olması gerekmiyor. Onların sadece ve sadece mazlum olarak yani zalimler tarafından öldürülmüş olması bile yeter sebeptir. Bu sebeple Suriye meselesine ilişkin ben şöyle bir değerlendirmede bulunuyorum. Diyorum ki hep deniliyor ki FETÖ ile mücadelede Tayyip Erdoğan yalnız bırakılmıştır. Bilmiyorum doğruluğu tartışılabilir. Ama Suriye halkının yanında olma mücadelesinde inanın ki bence Tayyip Erdoğan daha fazla yalnız bırakılmıştır. O konuşacak kürsüden, o söyleyecek, o şu diyecek, o bu diyecek, onun bedelini ödeyecek ama maalesef onu destekleyen ya da onu seven ya da onunla aynı duyguları, aynı düşünceleri, aynı hedeflere bağlı olan toplum kesimleri, siyasetiyle, ekonomisiyle, sivil toplumuyla bu mücadelenin yanında olmayacak. Bakın Türkiye'de Orta Doğu politikasına ilişkin bilir tabii ki orayı bir bataklığa benzetiyor. Ama biz orayı bir bataklık olarak görmüyoruz ve görmemeliyiz. Ve görmediğimizin bir sonucu olarak zaten Türkiye ile Amerika arasındaki ilişki bu kadar gerginleşmiş durumda. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişki bu kadar gerginleşmiş durumda. Bakın ne diyor mesela Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri gerginleşen en temel sebep neydi değerli arkadaşlar? Buradan Suriyeli mültecilerin, muhacirlerin Avrupa'ya geçişini Türkiye'de ki ben engellemek zorunda değilim dedi. Neden? Ben burada 3,5 milyon insana bakıyorum... Fakat Avrupa fonlarında birikmiş olan 6 milyar euroluk para buraya verilmiyor. Yani fon birikiyor. Yani böyle bir fon oluşturulmuş. Türkiye'de buraya katkı vermiş. Fakat buraya para vermiyor. Sadece bize diyor ki askerler, polisler, jandarmalar sınırı iyi korusun. Denizde devreler iyi şey yapsın, geçsin. Suriyeliler sakın ha buraya geçmesin diyorlar. Türkiye de ki ben bırakırım kardeşim dedi. Hakikaten bir kısmını bırakınca Avrupa ile ilişkiler gerilmeye başladı. Zaten Türkiye'nin Obama dönemindeki e, yaşamış olduğu gerilimin gerginin sebebi olarak da çok büyük bir oranda bu ifade ediliyor. Velhasıl son birkaç dakika içerisinde sadece şunu söylemiş olayım ben. Türkiye'nin bugün gelmiş olduğu Orta Doğu politikası belki çok bile isteye geldiği bir politika değildi. Ama Gerek Amerika, gerek Avrupa, gerekse Rusya ve hatta İran'ı da ben buraya katıyorum, onu ayrı görmüyorum. Bu politikaya Türkiye'yi itti, itekledi. Çünkü bugün bize biçilen misyon bir lejyonerlik misyonudur. Türkiye öncelikle düşmanı olmayan bir güçle savaşa teşvik edildi, kışkırtıldı. Gel işitle savaş dediler ama PKK'ya dokunma. Gel işitle savaş ama Esed rejimine dokunma dediler. Türkiye lejyoner olmayı reddedince oradaki halka karşı silah çekmeyince bir noktada Batı tarafından Tayyip Erdoğan ve onun temsil etmiş olduğu siyaset şeytan ilan edildi. Ve ona dönük kimi zaman ekonomik, kimi zaman siyasi, kimi zaman medya üzerinden, kimi zaman başka alanlarda bir takım kıskançlar harekete geçti ve biz bir Türkiye olarak, bütün bir Türkiye olarak belki bunun bedelini ödemekteyiz. Ama bu bedeli ödemekten de şikayet etmemeliyiz. Bu bedel inşallah ahiret gününde Rabbimiz katında en azından Rabbim biz zalimlerin yanında durmadık. Onlara karşı az belki, zayıf belki ama mazlumların yanında durduk. Onlar için dua ettik, onlar için şu şu yardımları yapmaya gayret ettik diyebileceğimiz şerefli bir mazeret olacaktır. Bunu şunun için söylüyorum. Her akşam işte dış politika konuşuluyor, CNN'de, Habertürk'te, NTV'de, şurada burada filan. Ne dinliyor? İşte klasik. Sözle başlarken bütün işte analistler, stratejiler ayak ayak üstüne atmış yoksa efendim, bütün uluslararası ilişkilerin temelinde ulusal çıkar vardır. Efendim, bütün uluslararası ilişkilerin temelinde çıkar olabilir. Ama biz Müslüman olduğumuz için. Bizim uluslararası ilişkilerimizin temelinde ahlak vardır, merhamet vardır, adalet vardır, kardeşlik vardır. Ve ahlak ve merhamet bizim uluslararası ilişkilerimizin temelinde olduğu için biz kazanıyoruz ve kazanacağız inşallah. Ama onlar uluslararası ilişkilerin temeline menfaatleri, zulümleri, çıkarları, fesadı koydukları için belki şu an kazanıyor gözükebilirler. Ama onlar Allah'ın izniyle ebediyen kaybedecekler. Diyebilirsiniz ki, Suriye meselesinde ümitli misiniz? Vallahi ben ümitliyim. Billahi ümitliyim. Tallahı ümitliyim. Şöyle dalga geçiyorlar ya, hani ne oldu işte birkaç ay sonra gidip, Şam'da Ümeyye Camisi'nde namaz kılacaktınız. Ne oldu? Nerede? Bak caminin yerinde bile yerler esiyor falan diyorlar ya. Hani Esed gidiyordu diyorlar ya. Ben diyorum ki ben soruyu tersinden soruyorum. Sadece bir Baas ordusu değil. Lübnan'dan şu kadar bin Hizbullah militanı geldi. Irak'tan şu kadar bin Haçlı Şabi geldi. İran'dan şu kadar bin Kudüs ordusu Afganistan'dan, Pakistan'dan şunlar geldi. Yetmedi Rusya ordusu geldi. Üzerine bir de Amerikan ordusu geldi. Ne oldu? Hani yıkamadınız bak Müslümanlar hala elinde silah ve geçen gün bir tane Rus uşağını ne güzel orada düşürdüler. İşte o zaman ümit etmek Allah'ın bize emridir. Ve inşallah bizler ümit var olursak, o yolda gayret dersek bedel edemeyi göze alırsak, Orta Doğu'da değil, dünyada belki. Önceden ortaya koymuş olduğumuz başarılı, onurlu, şerefli işleri kazanılır. Tekrardan ortaya koymuş oluruz diyelim ve ben burada Sunumu bitireyim. Mehmet abi son demedi.
0: <gülüyor>
2: Eyvallah. Çok teşekkür tamam. ederim. Tam 50 dakika olmadan.
3: 49 dakikada bitirdim.
2: Eyvallah. Allah razı olsun. Evet. Ağzına <gülüyor> sağlık. Tabi burada Kenan Bey'in görüşlerini, yaklaşımlarını izlediniz, dinlediniz arkadaşlar. Bunlar tabi her biri farklı. Derinlemesine tartışılması, değerlendirilmesi gereken konular. Ee, i̇nşallah bu dünyanın ve Türkiye'nin geldiği noktada İnşallah akli selimle Allah'ın yardımıyla birlik ve beraberlik içerisinde, dayanışma içerisinde bu zor günleri atlatırız. Umut ümidi diyoruz, dua ediyoruz i̇nşallah. inşallah. Evet. Soruları, görüşleri, katkıları olan arkadaşlar varsa hemen sırayla el kaldırırsanız herkese e, hızlı bir şekilde soru, soru sorma imkanı, katkı sağlama imkanı vereceğiz inşallah. Buyurun. Hemen mikrofonu alalım. Mikrofonu alalım mikrofonu. Yakın tutarsak mikrofonu. Bu, tamam açık açık siz yakın e, tutun. Bu soru 50 milyon oylaması oldu bu şey. E, Kudüsle ilgili. Kudüsle ilgili. Evet. E, orada Amerika ve İsrail karşıtı Türkiye çok ciddi bir e, kazanım sağladı ama Batı ülkeleri de yani Arnavutya da destek verdi. Bunu nasıl açıklarsınız? Evet. Evet.
3: Güzel bir soru. Aslında onu atladım ben e, hakikaten doğru söylediniz. E, mesela Türkiye'nin Kudüs'le ilgili ortaya koymuş olduğu hakikaten yani kendisinden beklenenin çok çok üzerindeki o performans, hız, süre ve kuşatıcı söylem Amerika'yı itibarını resmen yani ne kadar itibarı vardır diyeceksin ayrı bir şey ama Amerika kendi açısından Batı açısından hakikaten yerle bir etti. Ve belki de hani işte önümüzdeki dönem biz PKK'ya, YPG'ye şu kadar milyon dolar yardım yapıyoruz söylemlerinin temeli de Kudüs kararının bozulmasına ilişkin Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu bu tavrında etkili olduğu söyleniyor. Bu doğru. Birincisi. İkincisi, mesela Zeytin Dalı harekatına ilişkin her ülke açıklama yaptı. Mesela ilk rahatsızlığı belirten ülke İran'dı. Enteresan değil mi? Mesela İran'la işte kardeş dost filan diyoruz İran'da. İkincisi <gülüyor> Amerika'ydı. Üçüncüsü şuydu buydu. Ama desteğini ilk açıklayan ülke İngiltere'ydi. Bu enteresan bir şeydir. Normal şartlarda hep biz şöyle düşünüyoruz. İngiltere Türkiye'ye karşı Orta Doğu'da kurulan tuzakların müsebbibi filan vesaire. Denir doğru olabilir. Ama bir dönem için. İki, Amerika ile İngiltere'nin içtiği su bile ayrı gitmez denilir. Demek ki artık içtikleri su, yedikleri yemek ayrı gidiyormuş. Neden? Çünkü Amerika'nın İngiltere'ye ve hasreten Avro Birliği'ne karşı uygulamış olduğu siyaset hem İngiltere hem de Avro Birliği açısından kabul edilir, edilebilir nitelikte değil. Mesela şöyle bir şey. Dün Amerikan Dışişleri Bakanı Tillerson buraya gelmeden önce, akşam buraya gelmeden önce önce Ürdün'e gitmişti, sonra Lübnan'a gitmişti. Fotoğrafı hepiniz görmüşsünüzdür. Tillerson koltukta tek başına oturuyordu. Ya böyle bir şey olmaz normal şartlarda. Yani Lübnan Cumhurbaşkanı'nın önce onu orada karşılaması gerekirdi. Yani diplomatik bir skandaldır bu. Orada tek başına oturttular. O resmi çektiler. İki, Lübnan bayrağının yanına Amerikan bayrağı koymadılar. İkinci gol. Üçüncü gol. Bakın ne kadar ayıp bir şey. Yani misafir gelmiş adam. Hiçbir şey değilse bile ...adamın yanına bir bardak su koymadılar. Bak bir bardak su koymadılar. Yani Öbür tarafı ve, var ama bunlar. Tabii tabii hepsi var. Yani Lübman <gülüyor> bayrağı var, <gülüyor> var, şu var bu var. Hatta bir de, bir de koltuk krizi vardı affedersiniz. Evet. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Yani Amerika'ya dönük... ...tepkiler... ...esasen daha da büyüyebilir. Ve Türkiye'nin almış olduğu... ...bu pozisyon... ...o tepkilerin hepsini... ...büyütmeye dönük bir hamle oldu. Ve bence Trump yönetiminin de Amerikan yönetiminin de öfkelenmelerinin önemli sebeplerinden bir tanesi de bu. Bakın Merkel 3 defa en az canlı yayında el tutuşalım diye söylediğinde ki Almanya, Türkiye ekonomisiyle kıyaslanamayacak bir ekonomidir. Tutu, yani elini uzatıyor kadın öbürü yani ıstık çalıp havaya bakıyor Trump. Bu sadece onun kabalığı, nezaketsizliği, görgüsüzlüğü değil. O orada açıkça Almanya üzerinden bütün bir Avro Birliği'ni küçük düşürmeye, tahkir etmeye, tezif etmeye, onu bir noktada, yani ben size aslında e, adam yerine bile koymuyorum demeye getiren bir şeydi. Bu sebeple Kudüs kararına ilişkin e, alınan, o e, hızlı bir biçimde alınan e, bu tavırda Avro Birliği çok büyük bir aran Türkiye'de hareket etti. Bakın mesela bugün dün e, e, Almanya'ya giderken Binali Yıldırım dedi ki ya dedi bizim referandum vardı bizde bir iç gerilim vardı Almanya'da da seçimler vardı orada da bir iç gerilim vardı artık bu söylemleri bırakalım biz Almanya'yla eskisi gibi dost olalım ama Deniz Yücel krizi var dedi ya kardeşim her duruşma bir umuttur dedi tesadüfe bakın ki ertesi gün o duruşma umuda dönüştü ve Asıl Deniz tesadüfse. serbest kaldı ama diyeceksiniz ki ya bu nasıl bir umut kardeşim hemen tecelli ediyor ama bir hafta önce de Oradaki D tip yani tam açıklamam açılımı nedir diğer işleri Türk, İngiliz, filan vesaire işlerimiz orada diğer teşkilatının bir birimi var oraya ilişkin açılan casusluk davalarını da Almanya geri çekti. Hani Türkiye'de hukuk var mı yok mu tartışıdır. Ama bu örnekten yola çıkarsak Almanya'da ya da Avrupa Birliği'nde de hukuk olup olmadığı tartışılır. Bu sebeple.
2: Bu tekrarlı Evet.
3: Benim kanaatim Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yaklaşarak, yakınlaşarak ki ben defalarca bunu yazdım ve hala o görüşteyim. Avrupa Birliği'ne güvendiğimiz anlamında değil. Fakat Avrupa'nın daha yumuşak güç oluşunu ve daha yakın temasta coğrafi olarak en azından daha yakın temasta oluşumuzu göz önünde bulundurarak Türkiye'nin Avrupa Birliği'yle yakınlaşmasını ve bu yakınlaşmayı vesile kılarak Avrupa ile Amerika arasındaki çatalı açma yolunda adım atmasını ben bölgenin e, selameti açısından doğru buluyorum. Çünkü biz orada onlarla beraber hareket ettiğimiz oranda aslında Rusya'ya karşı da elimizi güçlendirmiş oluruz. Çünkü Rusya çok tehlikeli bir devlet. Hakikaten şöyle böyle değil. İran İran'da çok tehlikeli bir devlet. Yani mesela az önce söyledik. Cumhurbaşkanı Ruhani geliyor mesela sarılıyorsunuz öpüyorsunuz falan değil mi? Kardeş, Müslüman beraber namaz gidiyoruz filan ama bakın İran medyasını biz mesela çok yakından takip edemiyoruz. İran parlamentosunu yakından takip edemiyoruz. Aynen aslında Hollanda'da ya da ne bileyim işte Danimarka'da o ırkçı milletvekillerinin Türkiye karşıtı, İslam karşıtı, Suriye karşıtı, Suriye'deki Müslümanlar karşıtı söylemleri neyse inanın ki bakın İran parlamentosunu izleyin aynısı orada. İran devleti televizyonunu izleyin aynısı orada. Bunu şunun için söylüyorum. Yani İran'ı hepten terk edelim, bıçak çekelim, silah çekelim anlamında değil. Fakat İran devletini de ancak güçlü olduğumuz oranda bir hizada tutabiliriz. Güçlü olmadığımız zaman ne Avrupa Birliği'nin hukuku, ne Amerika'nın dostluğu, ne Rusya ile stratejik ittifak hiçbirisinin kanaatimce bir yeri yok. Burada şuna da dikkat çekmekte fayda var. Bu mesela dedi ki hani silahlı güç meselesi. Hani mesela bazen abartılıyor televizyonlarda işte insansız hava araçları e, silahlı insansız hava araçları filan, siha, iha, abartılıyor filan deniliyor. Hakikaten bazen abartılıyor böyle çok övünmeci filan bir şeye girmemek lazım ama şunu bilelim ki 1974'te Türkiye olanca zayıflığına rağmen yani neredeyse çıkartma gemilerine mazot koyacak gücü olmayan bir Türkiye yani Ecevit, Erbakan yani Milli Selamet ve CHP ittifakının koalisyon olduğu bir dönemde bu harekatı yaptı ve ta Magosa'yı geçti. O şimdi Yeşilat olarak bilinen bölgeye kadar ilerledi. Şimdi Türkiye o dönemde kıyaslanamayacak kadar güçlü bir ülke. Bu sebeple Türkiye'deki kamuoyu Zeytin Dalı harekatını ondan önce de Fırat Kalkanı harekatını bence e, stratejik olarak takdir edebilmiş değil. Tabii çok çok övünmeler falan olduğu için ya da çok çok sövgüler olduğu için gereğini takdir edemiyoruz. Ama onu takdir edersek Bence Kudüs kararının bize getirisini de daha iyi anlamış oluruz diye düşünüyorum.
0: Evet.
2: Peki. Buyur Şahin Bey. Hemen mikrofona iletelim. Koş. Önceden şöyle el kaldırırsanız bizi organize ederiz. Şey, arkadaşlar.
0: Ben en Değil son gelenlerdenim mi? ama hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Gelirken arabada YouTube'dan izleyerek geldim sizleri. Maşallah. Kaza güzel. olmadı iyi. <gülüyor> Yok kaza olmadı. Allah razı olsun. Zaten trafikte bekleyerek geldiğimiz için kaza olmadı. <gülüyor> yavaş yavaş geldik. Şimdi ben e, Kuzey Irak referandumuyla Ortadoğu Türkiye'nin politikalarını nasıl bir etkiledi? Özellikle İran'ın referandum karşısındaki tutumu, Türkiye'nin ve Merkezi Irak hükümetinin tutumu Barzani'yi giden adım attırdı. Dolayısıyla şu andaki Türkiye'nin politikaları biraz daha e, ileri seviyede uygulanmaya başladı Ortadoğu'da. Dol- Eğer tam tersi olsaydı, referandum başarılı olsaydı. Barzani'ye adım atmasaydı Amerika'da bir şekilde zaten o işin içindeydi. İsrail de o işin içindeydi. Şimdi neyle karşılaşabilirdik acaba? Evet. Teşekkürler.
3: Tabii e, yani, öngörülmesi yani, mantıken biraz kolay olabilir ama tabii yani, gerçekleşmemiş bir şey bilemeyiz. Fakat şöyle bir şey var ki e, yani Türkiye'nin e, kanaatince söylem düzeyinde Kuzey Irak'ta ortaya çıkan tabloya dönük daha yumuşak davranması iyi olabilirdi. Çünkü şöyle bir şey yani aslında bugün Kuzey Irak'ı var eden e, temel güç özellikle son 15 yıldaki yani Tayyip Erdoğan hükümetlerinin e, politikalarıdır. İkincisi, e, tabi Amerika'nın bölgeye dönük özellikle Kuzey Irak üzerinden bir politikası var ama şunu da görelim ki aslında o bölgedeki, yani bizim Musul bölgesi dediğimiz, yani Musul-Kerkük değil, Musul bölgesi, Musul vilayeti. İçinde Kerkük de var, Süleymaniye'de var, Duyok'ta var, hepsi var. Bu bölge esasen yeni değil. Yüzyıllardan beri bizim neredeyse bir uç beyliğimiz olarak teşekkül etmiş bir bölge. Bu sebeple orayı belki Amerika'nın kışkırtmalarından, ama Rusya ve İran'ın da ezme teşebbüslerinden, Koruyucu bir söylem ve politikayla sıyırabilseydi Türkiye daha iyi olurdu. Fakat şartlar pek ona müsaade etmedi. Çünkü aynı süreçte Suriye'nin kuzey bölgesinde büyüyen tehdit Türkiye açısından hakikaten alarm zillerini çaldı. Fakat şunu görmek gerekir. Barzani yönetimiyle Taliban arasında bir gerilim var. Ve bu Barzani yönetimiyle ya da diyelim ki onun hitabeti toplum kesimleriyle Aynı zamanda PKK'nın temsil ettiği örgüt ve toplum kesimler arasında ciddi bir ayrım ve çatışma var. Dolayısıyla orada ister istemez kendinize daha yakın, daha yumuşak, daha muhtedil görmüş olduğunuz bazı siyasi ve toplumsal kesimlerle teması kopartmamak gerekir diye düşünüyorum. Ve belki bundan sonra Türkiye'nin e, o bölgeye dönük e, politikasını, bağımsızlık değil kardeşim, siz yine merkezi hükümetle, bir biçimde anlaşın, anlaşmaya gayret edin ama yani şu şu şartlara ya da sınırlara riayet ederek hareket edin tarzında bir söyleminin daha doğru ve daha verimli olacağını düşünüyorum. Çünkü ben yine tekrar etmem gerekirse yani o bölge Irak merkezi hükümetinin tasallutuna açılmamalı. Bunu şunun için söylüyorum. Bakın Irak'ın imarı için bir komisyon kurulu biliyorsunuz uluslararası. Dün, bugün, önceki gün gazetede okudunuz. Her ülke bir para veriyor. Verecek yani bir bedel verecek. İşte e, İngiltere şu kadar verecek. Suudi Arabistan bu kadar verecek. Türkiye 5 milyar dolar verecek. İran'a kadar verecek? Sıfır. Ha şöyle sıfır. Niye? Niye? Niye versin ki? İran vermek için orada değil ki. İran almak için orada. O zaman ne olması gerekiyor? Biz merkezi hükümet vurgusunu yaparken bir şeye dikkat etmemiz lazım. Merkezi hükümet dediğimiz zaman İran'a angaje ya da İran adını hareket eden bir merkezi hükümetten bahsediyoruz. Onun ayırdına varmadığımız zaman Irak'ın da Suriye'nin de oradan Lübnan'a kadar bütün bir bölgenin o devletin hegemonyasına bırakılması için biz de rıza göstermiş oluruz. Oysa biz mesela Avrupa ile ilişkilerimizde ne diyorlar bize? Efendim Türkiye'de işte efendim atıyorum e, liberal kesimlere dönük böyle böyle insan hakları ihlali olmasın. Ya da işte Alevilere karşı böyle olsun. İşte Ermeniler şöyle olsun. Onların işte azınlık malları iade desin değil mi? Bu, bu tür şeyle oluyor doğal olarak. Olsun hani niye? Entegre oluruz Hukuk filan vesaire. Türkiye ne demeli? Oradaki sünni halklar ezilmemeli. Bak sadece Türkmenler değil. Türkiye öteden beri bir Kemalist bir Türk Türkmen. Ya kardeşim tamam Türkmen kardeşimiz de. Arap kardeşimiz değil mi? Kürt kardeşimiz değil mi? Şiisi sünnisi kardeşimiz değil mi? Adam gelmiş orada bildiğin din Şii versiyonunu kurmuş ve perişan ediyor. İnsanlar nefes alamıyor boğulmuşlar. Ben mesela sadece 2008'de ya da 2009'da bir vaka yaşanmıştı tam şeyi unuttum. Buradan birkaç kişiyi orada tutukladılar. Şeyde ee, Irak'ta tutukladılar. Diyorlarmış ki ya o e, uluslararası insan hakları izleme komitesinden Kızılaçdan şuradan buradan heyetler geliyormuş. O heyetlere yalvarıyormuş oradaki mahkumlar ya ne olur bizi Ebu Gurebe gönder. Ya bu Gureb dediğimiz hapishaneyi biz biliyoruz. <gülüyor> Ama bak o kadar büyük bir vahşet işlenmiş ki insanlar yalvarıyor ne olur bizi bunların elinden kurtarın. Biz bu Gureb'e bile razıyız. Şimdi bu sebeple iki gün önce Ahmet Necat'ın bir açıklaması oldu. Dedi ki cezaevinde sürekli insanlar intihar ediyor. Neden? Bunun bir izahı olsun dedi. Bu tarihandan bahsediyor. Burada şunu söyleyeceğim. Türkiye bu politikayı yürütmelidir. Kardeşim biz insan hakları heyetimizi gönderiyoruz meclisten, avukatlardan, efendim doktorlardan, uluslararası bilmem gazetecilerden, şunlardan, bunlardan. Heyet olarak inceleyeceğiz. Ne oluyor bu Kerkük'te, ne oluyor bu Musul'da, ne oluyor bu Bağdat'ta, ne oluyor bu Selahattin, ne oluyor bu Elambar'da demesi lazım. Onu yapmadığımız için bence zayıf düşüyoruz. Sürekli Türkmenler üzerinden gelişilecek politika Türkiye'yi ister istemez çok dar bir alana sıkıştı Aynı gibi. şekilde
2: sadece Sünniler üzerinde. Tabii ki. Aynı, tabii, tabii. Yani onu da altını çizmekte <gülüyor> fayda var. Ee, bir seyircinin dinleyicinin sorusu ondan sonra sen alayım. Diyor ki bu arkadaş e, Yusuf Ketenci Bey yazmış. Size teşekkür ediyor. Özal'ın e, bu bir tarihi fırsattır dediği birinci Irak savaşında Türkiye Amerika ile birlikte Irak'a girseydi bugün nasıl bir gelişme olurdu? Batılılar Kürt meselesini istismar edebilir miydi?
3: Yani çok geçmişte kaldı tabii, yani karmaşık bir sorun. Yani evet. E, evet o dönem Özal'ın şöyle bir sözü olmuş hatırlarsınız. bir koyup 20 alacağız demişti ve bu hakikaten yani olaya tamamen e, ekonomik bakma anlamında görülmüştü. E, benzer bir şey Türkiye'ye teklif edildiğinde 1 Mart TSK'sının hemen arifesinde Türkiye'ye 1 milyar dolar verilecekti. Ama bakın Türkiye o kadar zor durumda ki yani 1 milyar dolar için şu kadar bin Amerikan askerinin Türkiye'ye konuşanıp konuşlanmamasını tartışabiliyor. Fakat bugün al kardeşim 5 milyar dolar sana Irak'ın imarı için diyebiliyor. 5 milyar dolar da IMF'ye borç veriyorum diyebiliyor. Bak, yani şimdi sadece ekonomik kalkınma üzerinden değerlendirme ama Türkiye'nin üretim gücü, yani toplumun mobilizasyonu diyelim o kadar üst düzeye gelmiş ki artık uluslararası anlamda ortaya koymuş olduğu ee, diyelim ki tavır e, yani politika kurma anlamında tavır bambaşka bir de şey Şimdi tabi Yusuf Bey'in sorusu zor bir soru. Yani Sor. oldu desem bilemem. Onun için Allah bilir diyelim yani. Peki. Evet. Veysel evet,
2: Bey ee,
4: Türkiye'nin Irak'a 5 milyar dolar e, teklifi ve bu konuda taahhüdü ne kadar
3: samimi? Tabi onu bilemiyorum. Yani, zaman gösterecek. Yani, uluslararası
4: politika dış politikada temel kural menfaat ilişkisine dayanır. Hı hı. Yani İran'ın hiç para vermemesi, Türkiye'nin 5 milyar dolar vereceğini taahhüt etmesinin içerisinde siyasi ve ticari asıl sebep ne?
3: Ha, tabii şimdi Sadece şöyle
4: İslam kardeşliği mi?
3: Tabii yani şöyle bir Türkiye'nin şey. Hani hiçbir
4: tartışılması gerekir tabii. diye düşünüyorum.
3: Hiçbir şeyi tek bir faktöre indirgeyemeyiz. Yani Türkiye yani bir yatırım yapıyorsa bu yatırımın ekonomik bir karşılığı vardır ama ekonomik bir karşılığının ötesinde başka karşılıkları da vardır. Mesela diyelim ki belli bir bölgenin İmar edilmesi, belli bir bölgenin inşa edilmesi, belli bir bölgenin özgürleştirilmesi, belli bir bölgenin şu ya da şu grubun tasallutu altından kurtarılması enteresan değil mi? Başika diye avuç içi kadar bir yerden bahsediyoruz biz. İran bağırıyor orayı terk et diyor. E kardeşim orada Amerikan askeri var. Ona bir sesi yok. Irak bağırıyor merkez hükümet. E, neydi adamın adı? İbadi bağırıyor. Burayı terk et. Irak bağımsız bir ülke. Ya bağımsızlık Sadece Başık'a kampıyla mı ihlal ediliyor? Dolayısıyla yani hiçbir yerde tabii ki bu şey olmaz ama vaka şu, İran gittiği bölgeye huzur, sükunet götürmüyor. Hani şimdi İran'da bir iç eleştiri var. Yani İran'a niye geldik onu da bilmiyorum ama gelelim neyse. Bilmiyorum, İran'da bir. Evet <gülüyor> e, sıfır hani imarı inşası evet. için ne kadar para vermiş yok sıfır yani vermemiş. Dediler ki işte efendim İran askerleri, İran ordusu, İran toplumu, İran ekonomisi Suriye, Irak, Lübnan halkı için kurban oluyor dediler. Hemen Ertesi gün cevap verdiler ki hayır aksine Lübnan halkı, Suriye halkı, Irak halkı asıl İran için kurban oluyor dedi. İran asla kimseye karşılıksız öpücük bile vermez. Yani asla olmaz. Yani İran'ın tarihine baktığımızda gittiği yerlerde Asla bu anlamda insani bir şey yapmamıştır. O yüzden çok çabuk işgalci olarak görüldüğü için çok çabuk atılmıştır. Bir Osmanlı ya da bir Selçuklu övgüsü değil ama bugün Bosna'da ya da diyelim ki efendim Fas'ta ya da Cezayir'de ya da Libya'da ya da bilmem şurada burada gittiğiniz zaman orada başka bir hatıra vardır. Yani bunu bir biz milliyetçi övülme falan içinde değiliz ve olmamalıyız zaten. Fakat bir toplumsal gerçeklik açısından baktığımız zaman buna tahammül edemez. Bak bugün Aksaray'dan sadece İstanbul'da değil, ben işte değişik yerlere gidiyorum. Ya Diyarbakır'da bile Afrikalı çocukları ticaret yaparken görüyorum. Efendim içinde Şii de var, Sünni de var, Hristiyan da var. Ya gel İran'a da hadi sen orada Sünni olarak varlığını sürdür, sürdüremezsin. Yani bu İran'ın kendi tabiatında var. Yani İran mesevcilik yapmaya mecbur bir devlettir. Mecbur yani başka tercih yok olamaz yani. Bunu görmemiz gerekiyor. Yani eğer meseleyi sadece esetleşimi dersek olmaz çünkü kendisi söylüyor biz olmazsa zaten Şam iki ay sonra düşmüştü. Düşerdi yani. O yüzden biz sadece Eline kan bulaştıran Amerika'yı, Müslüman kanı bulaştıran Amerika'yı görmeyelim. Eline kan bulaştıran Rusya'yı görmeli, Eline kan bulaştıran e, adı Müslüman olan, ister Suudi Arabistan olsun, ister İran olsun, ister Şiilik adına yapsın, ister Vahabilik adına yapsın, isterse başka bir şey adına yapsın, fark etmez. Cinayeti biz cinayet olarak görmeliyiz. İşgali işgal olarak görmeliyiz diye düşünüyorum. Aksi durumda, ee, o hani dedik ya az önce ideolojik bakış. İdeolojik bakış olur. Ee, Batılıların e, buraya baktığı gibi yani buraya medeniyet getirdik derler. Olur, biter yani.
0: Evet. Buyurun efendim. Hocam Buyur, iyi akşamlar. Hepinizin ee, inşallah. E, bu Körfes kriziyle ilgili Türkiye o tarihte dik dursaydı bizim bu anki konjonktürümüzde ne olabilirdi?
3: Şimdi körfez krizi birkaç defa oldu. Yani Birinci körfez, ikinci Özel, körfez.
1: diyorum yani
0: o tariflerde. Onu
3: bilmiyorum ama mesela son dönemdeki Ramazan ayında gerçekleşen bir körfez krizi vardı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la bir araya geldiler. Biliyorsun şöyle bir e, büyülü bir küreye el sürüp orada böyle bir Alaaddin'in sihirli lambasından bir şeyler çıkarttıklarında o sihirli lambadaki cin dedi ki biz Katar'a ambargo uyguluyoruz. Çünkü Katar ihvanın ve e, Hamas'ın yanında duruyor dediler. Orada mesela Katar'la beraber kim hareket etti? Hemen o gün meclis toplandı. Neredeyse yani bir gün, üç gün neyse. Toplandı ve buradan oraya 200 bin, 400 bin asker hemen gitti. Askerin gitmesindeki amaç neydi? Bir darbenin engellenmesiydi. Yani şimdi Türkiye'nin ee, tabii ki siyasal tavrı önemli. Yani sadece burada asker meselesi filan değil. Siyasal olarak baktığımızda şu tavrı önemli. Yani orada eğer deseydi ki Suudi Arabistan'dan bize şu kadar para gelir, Birleşik Arap Emirlikleri de bu kadar bilir, Mısır'da da ticareti iyileştiririz diye baksaydı, inanın orada Katar'ın boğulması işten bile değil. Ya da tamamen İngiltere ve Amerika'nın affedersiniz, kucağına oturmuş olurdu. Fakat burada hani Bosna meselesine sahip çıkar gibi Katar'a sahip çıkarsanız, Bosna meselesine ya da Azerbaycan meselesine sahip çıkar gibi Suriye meselesine sahip çıkarsanız, kısa vadede bir şeyleri kaybediyor olabilirsiniz ve kaybedeceğiz de. Ama savaş dediğimiz zaman bu böyle bir yılda, üç yılda, beş yılda bitecek bir mesele değildir. Bakın buradan Osmanlı döneminde bir sürü yere kervanlarla, şey gönderilmiş yani, kimi zaman gıda gönderilmiş, kimi zaman altın gönderilmiş, kimi zaman silah gönderilmiş, kimi zaman asker gönderilmiş, kimi zaman başka bir şey. Bu böyledir yani. Politika bunun üzerine kurulu olur ve kurulmalıdır da. Ama şimdi Türkiye'nin bu noktada hani hep sert güçlü olmaz ama diplomatik olarak baktığımızda bir hareket yapacak. Bakıyorsun hemen hop birileri Moskova'ya uçuyor. Genelkurvay başkanı ya da MİT müsteşarı. Bir bakıyorsun İngiltere'ye gidiyor, bir bakıyorsun bilmem şuraya gidiyor. Dolayısıyla tekil anlamda bir siyaset yürütülmüyor. Aynı anda aynı adamlar Tahran'a da gidiyorlar. Diyorlar ki ya biz böyle böyle yapacağız, onlar da şöyle şöyle yapacağız. Yani bir taraftan baktığımızda yüz yüze gülen insanlar belki de masanın altından birbirine tekme atıyorlar. Ve belki de tabancayı çekip kılıfından çıkartmadan tak tak oradan ateş ediyorlar. Yani bu işler biraz böyle oluyor her yerde.
2: Evet, evet. Sen ikinci sorun var Arda
1: Hocam siz
0: demin söylediniz ki silah konusunda şu anda bizim e, Türk askerin savaşmış olduğu bizim makine kimyanın ya da bizim ürettiğimiz e, teknoloji değil mi? Yani silahlar bu.
3: Tabii tabii. O, Doğru? Mu? Burada üretiliyor canım.
0: Yani, yani şu anda bize herhangi bir ülke alımda...
3: Oldu yani, ol, olacak. Ee, şöyle bir şey. E, yani mesela belli bası yayın organlarında şöyle bir şey söyleniyor. Deniz Yücel'in serbest bırakılması karşılığında Türkiye, Leopard tanklarının modernleştirmesine ilişkinde Almanya'dan onay aldı dönüyor. Ama Almanya tabii bunu yalanmıyor, böyle bir şey yok e, falan dolayı. Demek istediğim şey, yani bu işlerde Mehmet abi az önce dedi, kabiliyet esastır. Yani e, örnek olarak uyar mı bilmiyorum ama bu Yedikule zindanları var ya, Cüneyt Hakkı'nın hep burçlardan böyle atladığı evet. şeyler. orada gezmişsiniz, siz de bilirsiniz. Bilmeyenler için söyleyeyim ben, orada bir bölüm var. Oradaki bir bölüm böyle bir özel bir zindan gibi diyelim yani hapishane gibi diyelim. O şöyle olmuş Osmanlı bir yere elçi gönderdiği zaman elçi göndermeden önce göndereceği ülke, elçi göndereceği ülkenin orada temsilini alırmış tutarmış. Ta ki kendi elçileri sağ selamet buraya ulaşıncaya kadar. Yani bir şey yaparsanız aha bunların da biz icabına bakarız anlamında. Bu sebeple yani. Mütakabiliyet meselesini hafife alamak lazım. Şimdi mesela, e, müsaade ederseniz Sen şey önemi vereceğim. Lütfen. Şimdi mesela, Halkbank genel müdür yardımcısı e, Mehmet Atilla. Bey. Mehmet Atilla Hakan, neyse, ismini unuttum ben. Atilla Hakan. E, Hakan Şimdi, Atilla, bu, da ilgili orada itirafçı oldu biliyorsunuz Rıza Sarıraf. Evet. Şu şu filan diyor. Adam diyor ki ya bu bu değil diyor yani, bu bu o yani böyle bir şey yok yani suçlu bu değil diyor. Ona rağmen, bak bu adam şu kadar zamandır hapiste ve muhtemelen ağır bir hapiste cezası alacak. Onu niye aldılar acaba? Konuşunanı söylüyorum ben. Gerçek olup olmadığını bilmem. Ama diyorlar ki ya şu İngi şeyde İzmir'de bir Ama misyoner rahip var ya. Onu serbest bırakın. Ya şimdi gelmiş Amerikan Başkanı Türkiye'den Cumhurbaşkanı'ndan bunu istiyor. Yani muhtemelen doğruluğunu bilmiyorum ben. Dediğim gibi bu sadece basına yansıyan bir tartışma. Belki de Hiçbir karşılığı yoktur. Fakat şunu söylemek istiyorum. Yani bu işler öyle e, hukuk hukuk üzerinden filan yürümüyor. Son derece acımasız e, ve son derece barbarca. Yani kimin kime gücü yeterse Maalesef. o karşı tarafı diz çöktürmek için her şeyi yapabiliyor.
1: Evet.
2: Eyvallah. Evet. Mahmut abi buyur. Mikrofon aldın mı? mı? Peki. Evet. Buyur. Safa'ya ver bakalım. Mikrofonu.
3: Bu soruların bir sınırı yok mu abi? <gülüyor> Saat sınırı var. <gülüyor> hocam, hocam, bu... benim soruma cevap vermedi zaman. Tekrar sorun Sağ... siz e, cevap olmayan bölümünü sonra, cevap veririz inşallah.
2: Yeter. <gülüyor> <gülüyor> evet Safa buyur.
3: Hoş geldiniz. Hoş bulduk Allah
2: razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel konularda bizi güzel bir ufuk açtınız. İran'dan çok bahsettik. Ee, özellikle Türkiye'de son günden de Yemen e, yani hiç gündeme bile gelmiyor. Ve Yemen'de her on dakikada bir çocuğun öldüğü, e,
4: milyonlarca insanın açlık sınırının olduğu haberleri geliyor. E ş- şu an son dönemde neden olduğunu bile biz bilmiyoruz. Sizler de İslam coğrafyasını
0: yakından takip ediyorsunuz.
4: E, Yemen'de bir mezhep savaşı var. E, İran'ın ve Suudi Arabistan'ın başta aktör olarak yürüttüğü bir savaşta nasıl bir sonuç çıkabilir ve son durum
3: nedir? E, Suriye'ye doğru giden Suriye gibi bir hale dönüşüyor. O konudaki düşüncelerimize evet. merak ediyorum. Aslında siz soruyu sorarken cevabı vermiş oldunuz. Yani bir tarafın Şii fanatizmini, öbür tarafın Vahhabi fanatizmini sürekli tetiklediği, körüklediği bir vasattan asla ve asla hiçbir yere hayır gelmez. Bence Suudi Arabistan'ın varlığı İran'a meşruiyet kazandırıyor. Ama İran'ın varlığı da Suudi Arabistan, siyasi politik anlamda söylüyorum meşruiyet kazandırıyor. Dolayısıyla biz bu uçlara razı olmak durumunda değiliz. Yani Suudi Arabistan az önce söylediğiniz yıllardan beri Ali Abdullah Salih üzerinden Yemen'i kontrol ediyor değil mi? Ve Yemen gibi bir ülkede yani yani küçücük çocuklar ya ishalden ölüyor, koleradan ölüyor, gıdasızlıktan ölüyor, perişan durumda. Ve Suudi Arabistan işte şimdi yeni kral olan Selman'ın oğlu Muhammed bin Selman işte o Atak yapacağız, bilmem şu yapacağız, bu yapacağız. Ve adamlar saldırıyorlar. Saldırıyorlar, dinle. Havadan geliyorlar. Aynı Rusya hesabı, aynı Amerika hesabı. Bombayı bırakıyor, gidiyor. Orası okulmuş, hastaneymiş, düğün eviymiş, cenaze eviymiş. İnan orada ordu, ordu, ordu falan da yok ortada. Suudi Arabistan'ın abuk sabuk böyle dengesiz hareketleri var. Cinayet işleniyor. Diyorlar, yok biz, bilmem şunu yapmadık, bu İran'ın yalanı. Ama şöyle bir şey var ki, bizim İslam coğrafyasını ve İslam dünyasını bu iki ülkenin ki ikisi de bölgesel anlamda bir hegemonya devletidir. İkisi de bence İslami bir şeyi temsil etmiyorlar. E, Müslüman bir toplum değil toplum Müslüman da Biz toplumu konuşmuyoruz. Devlet olarak asla ve kata İslami ve insan bir hedefleri olduğunu düşünmüyor. Yani az önce dedim ya adam niye kardeşim Suriye halkını... Türkiye'nin ee, insani hedefi var.
2: Tamam İslam hedefi yok ama.
3: İslami hedefle insani hedef birine yakındır. En azından Eyvallah. insanların iradesine tasavvur etmezsek ipotek koymazsak birilerini şu mezhebe bu mezhebe tabi olacaksın diye zorlamazsak bu bile İslam'ın bize öğretmiş olduğu, öngörmüş olduğu bir şeydir. Yani e, ne olacak? Buraya geldik biz İstanbul'a geldik. Ermeniye sen Katolik olma, Protestan olma dedik. Böyle bir şey yok. Neyse adam aynısı kaldı. Hepsine biz aynı muamelede yani zımmi şeyi yaptık. Bunu şunun için söylüyorum. Yani Türkiye eğer bu iki devletin ortaya koymuş olduğu ifsad edici politikaları bitirebilirse bence o zaman işin rengi değişir. O zaman hani Türkiye'de kendi insani İslami misyonunu yerine getirmiş olur. Yani ben şöyle düşünmüyorum onu tekrardan vurgulayayım. Yani her şey Türkiye merkezli olarak bakmak zaten yanlış bir şey olur. Bu doğru değil. Yani bana göre Bosna İslam dünyasının öncüsü olacaksa orası olsun biz tabi oluruz. Ya da bilmem Malezya Endonezya olacaksa oraya tabi olurum. Ben böyle bir şey de değilim. İran olacaksa İran'a tabi olurum. Ama yapıp ettiklerine baktıklarımızda değerlendirdiğimizde maalesef ortada iyi niyetten eser göremiyorum ben.
2: Peki. Evet İhsan buyur. Hızlı. Hızlı. Var mı başka soru? Son oluyor bu. Başka? Siz de
4: istiyorsanız. Evet. Başka? Hocam teşekkür ediyorum. Öncelikle siz de var. Üç. Evet. Buyurun. E, bu kadar sorunların hepsinin karşısında e, çözüm ya da e, çözüm olarak ya da işte dirayetli durabilecek tek ülke şu anda Türkiye olarak görüyoruz. Hakikaten... Halil Bey siz
2: şöyle ortaya gelseniz ben sizi göremiyorum. Şöyle.
3: Evet. Siz buyurun.
4: Şimdi sizin de konuşmanızın içinde söylediğiniz şekliyle yani Büyük bir kısmı da şu anda e, Cumhurbaşkanımızın omuzlarında ilerliyor bu şey, süreç. Yani bir, bir yıl sonra seçim var. Olay siyasi olarak yaklaşmak istemiyorum. E, bunu öncelikle söyleyeyim. Bir yıl sonra seçim var. E, seçimde ola ki alternatif başka bir e, Cumhurbaşkanı seçildi. Zaten bu alternatif de ortadan kalkmış olacak. Birincisi bu. İkincisi bir de hep şöyle kendi içimizde şöyle bir sıkıntı var. Ya işte Kudüs meselesi mesela Kudüs Amerika tarafından işte başkent olarak ilan edildi ya da tanındı diyoruz ki Doğu Kudüs Batı Kudüs oldu olduğu zaman hemen şu eleştiriyi yönetiyoruz görüyor musun meşrutiyet kazandırdı Doğu Kudüs Batı Kudüs diye böldürdü ondan sonra başka bir olay oluyor hemen deniyor ki mesela Afkına saldırdı Afkına saldırdı ama itti bir taviz verdi yani bu tür yaklaşımlar çok içimizde var. Her yere yetebilecek miyiz Türkiye olarak? Yani bu tür yaklaşımlara bir evet. bakış Şimdi
3: ben bu sorularım. yani eleştirileri bir, bir noktada e, söylenmesi, ifade edilmesi bir uyarıcı niteliğindedir. Bahsedilen mesela hani evet biz Doğu Kudüs Batı Kudüs ayrımı yaparak e, en azından e, Doğu Kudüs'te değilse bile Batı Kudüs'te işgali meşrulaşmış uyarılanı ben makul buluyorum. Ama bu demek değildir ki Doğu Kudüs'ün kurtarılmasına ilişkin adım atılması. Bu da bir merhaledir. Ben böyle görüyorum. İkincisi, yani meseleyi sadece hani tabii ki önemlidir liderliğin ortaya koymuş olduğu tavır, göstermiş olduğu istikamet ama ben olayı yani sadece bir Tayyip Erdoğan meselesi olarak görmemek gerekir. de bu toplum, bakın mesela Suriye meselesi ortaya çıktığından beri, bir takım sorunlar çıktı yani 3,5 milyon insan buraya gelmiş bu kolay bir şey değil. İstanbul sokaklarından yani ben Bursa'ya gidiyorum, Bursa'da Adapazarı'na gidiyorum, Adapazarı'nda nereye gitsem her yerde suyu çıkıyor karşımıza. Ama bakın ona rağmen bunu gerçekten hani öyle bir esnek bir şey oldu ki emdi yani. Yani bazı yerlerde PKK'lıların, bazı yerlerde MHP'lerin, işte Türk milliyetçiliği Kürt milliyetçiliği filan vesairesinin dışında ciddi bir olay olmadı. Yani bu şunu gösteriyor hani bu de Amicis'in bir kitabı var. 1878 yılı İstanbul'u diye. bu Çocuk kalbi kitabının yazarı. İtalyan Seyya. Bu adamcağızın İstanbul kitabına baktığımızda, İstanbul'u tabi tarihi eserleriyle anlatıyor. Boğazıyla, efendim, manzarasıyla, şuyle, buyle ama daha önemlisi sokağıyla, çarşısıyla, pazarıyla, köprüsüyle, esnafıyla, eşrafıyla, kilisesiyle, kılık kıyafetiyle, insanların konuştuğu dille anlatıyor. Ya orada bakıyorsunuz hakikaten bir imparatorluğun ki Osmanlı kendisinde bir imparatorluk ismini vermedi. Bir devlet dedi ya. O devletin kuşatıcılığının cezbediciliğinin ve farklı çok çok farklı rengarenk bütün unsurları bir nizam bir intizam içinde tutuşunu anlatıyor. Belki bu bir noktada bize kalan bir tarihsel bir mirastır, kültürel bir mirastır. Yani, hani diyor ya, hor görme garibi bir derdi vardır, onun da senin gibi Allah'ı vardır. Evet, bir şarkıdır bu ama de garibi hor görme kardeşim. Biz de muhacir geldik. Kimimiz e, bugünkü Yunanistan topraklarından, kimi Bulgaristan, kimi Romanya, kimi Bosna, kimi Arnavutluk, kimi bilmem Gürcistan, kimi başka bir şey. Geldik bir yerlerden. Ama kimse kimseye bu anlamda bir şeyden Bakmıyor yani. O sebeple evet risk var mı? Var. Ama bu riski salt olarak yüklenen kişinin üstlenen kişinin Cumhurbaşkanı olduğunu söylememek gerekir. Tarihi evet bir kahramanlar denir ama tarihi kahramanlar üzerinden e, izah etmek çok makul bir şey değildir. Burada bir toplum var arkasında duruyor. Yani Mesela şöyle buradaki insanların çoğu 15 Temmuz'da bilmiyorlardı Tayyip Erdoğan nerede, öldürülmüş mü, esir alınmış mı bilmiyorlardı ama herkes koşuyordu köprüye. Herkes sokağa çıkıyordu. Niye? Çünkü bu bilinç toplumun damarlarına, ruhuna, genlerine işlemiş böyle bir direniş geleneği var edememiz bu Bundan sonra da olacak inşallah. Evet. Eyvallah.
2: Buyurun İsaat. Ver mikrofonu. Evet. Sonra Mahmut Bey'e alıyoruz, bitiriyoruz.
1: Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Sağ olun. Bir yakın tutarsanız. İran İslam'ın kılabı Suriye olaylarına kadar bölgede hiçbir zaman mezhepçi veya hegemonyacı şeklinde değerlendirilmiyordu. Türkiye'deki özellikle İslami cemaatler bu noktada hemen hemen söz birliği etmişçesine hep İran lehinde, Hizbullah lehinde konuşuyorlardı. Fakat Suriye olayı devreye girer girmez birdenbire sahne değişmeye başladı. Hı hı. Oysa biz öteden beri biliyorduk ki Suriye ile İran arasında çok önceki yıllarda da Tavbaba eset zamanında da görüşmeler vardı. Yani orayla ilgili çok tartışılır konular var o hama katliamı vesaire ama şu bir gerçekti ki Suriye İran'ın dünyaya açılan tek kapısıydı. Aynen. Bu noktada gerek Hizbullah'ın, gerek İran'ın ki ikisini bir değerlendirmek lazım. Onlar şöyle diyordu argüman olarak kullandıkları: Biz direniş cephesi olarak Suriye'nin yeniden ikinci bir İsrail kurmasını istemiyoruz. Bu ise Kürdistan şeklinde tecelli edeceği için ilk etapta Suriye parçalanmak istiyor. Ardından... <gülüyor> Kuzey Irak'taki, Suriye'deki, Türkiye'deki ve İran'daki Kürt bölgeleri birleştirilerek Büyük Kürdistan kurululması isteniyor ve bunun da İsrail için atlama taşı olarak kullanılması istiyor. Büyük İsrail'in gerçekleşmesi için. Şimdi bu durumda şu andaki hal üzere konuşuyorum. Amerika'nın özellikle Fırat'ın doğusunda PYD'yi palazlandırması söz konusu. Şimdi Amerika e, Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusunda o ciddi koridoru o bantı niye oluşturuyor? Yani PYD ile Amerika'nın ne ilgisi var? Hı hı. Şimdi biz bu noktada özellikle <gülüyor> Amerika ile olan ilişkilerimizde elbette ki bir denge unsurunu gözetmek zorundayız. Yani birisi Ağır boks şampiyonu öbürü tabiri caizse sinek bisiklet. Yani bunu kabul etmek lazım. Ancak bizim gerek affinle eğer ileri safhaya gidilecekse Münbiçi ve Fırat'ın doğusuyla ilgili bunlarla bizim evet. görüş tutmamız mümkün değil. Ve eğer biz bu noktada savaşmaya gidersek Allah korusun Türkiye'nin durumu çok kötüye gidecek demektir. Ancak şu bir gerçek ki yıllardır PKK'yı kuranlar işte FETÖ'yü besleyenler ve hala da besliyorlar, göndermiyorlar bize. Bunları biz sivrisinek olarak sayarsak ki saymamız gerekir diye düşünüyorum ben. Yani PKK'yı da PYD'yi de biz bunların hepsini öldürsek, hepsini yok etsek terörün kökünü keseceğiz diye. Ki burada da bir katliam söz konusu bana göre. Daha sonra ne olacak? Bu bataklığı üretenler ki bu bataklığın başı, terörün başı Amerikanın. Yeniden üretmiyor mi? bizim bu kadar afete girmemiz silahlarımızı, askerlerimizi paramızı Allah korusun yani o Mehmetçiklerimiz elbette ki şehittir Allah onlardan razı olsun Allah onları muzaffer etsin muvaffak <gülüyor> <gülüyor> ama bunların yerine bizim Amerika ile masaya, masaya oturup kardeşim sen ne diyorsun öyle <gülüyor> külhan beylenmeye falan gerek yok <gülüyor> istiyorsun sen neden PYD'yi tutuyorsun neden bu adamlara tırlar dolusu uçaklar dolusu silahı getirdin gayen ne Herkes diyor ki Suriye'nin e, toprak bütünlüğünden yanayız diyor. Ama çok açık bir şekilde görünüyor ki Türkiye'de Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana değil. Neden? Hı hı. Öso'yu niye destekliyor? E, o bölgeden e, Öso'nun oraya yerleştirilmesi için orada da bir bölge. Öbür tarafta Laskiye'de Alevi Devleti'nden bahsediliyor. Öbür tarafta Güney'de Kürdistan'dan evet. bahsediliyor. Dolayısıyla yani bütün bunlara hesap ettiğimiz zaman Olaylara daha objektif bakarak İran'ın, ben Rusya'yı ve Amerika'yı kesinlikle burada gasıp olarak görüyorum ama bölge ülkeleri olarak gerek İran, gerek Suriye, gerek Irak ve gerekse Lübnan'ın bölge ülkesi olarak ve haklı olarak Türkiye'nin birlikte bir araya gelerek yeni politikalar üretmesini gerektiğini düşünüyorum. Bunun dışındaki bizim çabalarımız sadece Siri sinek mücadelesiyle geçeceği için çok ciddi olarak Türkiye'ye bir fayda sağlayacağını düşünmüyorum. Hatta tems- tam tersine, eğer Suriye'den sonra e, gözler Türkiye'de ise ki bunu çok söylendir dilendiriyorlar, o zaman Türkiye'nin zayıflatılarak e, çok rahat bir şekilde e, yok edilmesi e, düşünülüyor diye tahmin ediyorum.
3: Evet.
2: Teşekkür ederim.
3: Evet. Şimdi e, değerli abimizin ifade ettiği gibi yani İran İslam Devrimi ortaya çıktığında, oluştuğunda Türkiye'de çok ciddi bir etkisi oldu. İslam dünyasının birçok yerinde etkisi oldu ama Türkiye'de çok ciddi etkisi oldu ve Türkiye'de bir anda işte Mehmet abi de bilir, buradaki yaşı müsait olan abiler bilir, Ali Efendim Mutahhariye, Abdülkerim Sürüş'ten Zeynep Burucerdi'ye kadar Ali Ekber Muhteşem'in kitaplarından Rafsan Can'in söyleşilerine kadar yüzlerce, binlerce kitap tercüme edildi. Yani Türkiye'de bir sürü insan, ben mesela lise son sınıftayken ben İran Radyosu'nu geceliğin kalkıyordum. Tahran'dan yayın yapan İran Radyosu'nu dinliyordum. BBC dinliyordum, Rusya'nın sesini dinliyordum. Ve Tahran Radyosu üzerinden gelen haberlere itibar ediyorduk. Yani kitaplar yayınladık, dergiler yayınladık, konuşmalar yaptık. Şimdi de ifade ettiğiniz gibi 2006-2007'de Lübnan'a dönük savaş olduğunda biz bu savaşı, yani İsrail'in saldırganlığını protesto ettik eylem yaptık, biz destek olduk. Yine oluruz. Fakat tabii şimdi zaman içerisinde işin rengi değişiyor. Yani mesela bir mutlu bir evlilik başlıyor. 3 sene, 5 sene iyi gidiyor. İşte karı kocanın çocuğu oluyor işte filan. Ama bir bakıyorsunuz ki bir süre sonra adam diyor ki kadın böyle böyle yaptı. Ya da şöyle şöyle şey. Tersi oluyor. Bir şey iyi başladığı Halde iyi gitmeyebilir. Yani ben bir komplo filan aramıyorum ama zaman içerisinde yozlaşma, zaman içerisinde bozulma, çürüme, hedeften sapma, yön değiştirme her yerde olabilir ve olmuştur da. Sizin de ifade gibi sadece Baba Esed döneminde değil aslında Şahlık döneminde bile Rusya, şey İranla, Suriye arasında bir e, stratejik ittifak var. Çünkü Saddam yönetimiyle şahlık döneminde de sorun var. Sadece Ayetullah Hümeyni inkılap yaptığı için değil. Oradaki rejimin nusayri olması ister istemez o bağlantıyı kurdutuyor. Hatta e, kayıp imam diye geçen Musa Sadr'ın Libya'da kaybedilmesinin gereken bir tanesi de odur. İlk defa vermiş olduğu fetva ile nusayrilerin de Şii meslebi içerisinde vesaire hikayeler uzun. Şunu demek istiyorum ben. Şimdi İsrail'in katliamlarını kınıyoruz, değil mi? Bir bir genci öldürse bile, değil mi? Bir evi yıksa bile, değil mi? Keçeği dayıyor. Hemen biz ne diyoruz? Vay alçak, vay katil diyoruz. Şimdi düşünelim. Ya yani biz burada bazen ya trafikte yani çok eften püften sebeplerle kavga ediyoruz ya. Yani İnsanlar birbirinin üzerine yürüyor, bazen sopayla vuruyor, bazen tükürüyor, küfür ediyor. Ya düşünün İran ordusu gelmiş, Kudüs ordusu. Gelmiş, Şam'da, Halep'te, Humus'ta, İdlib'te ya binlerce insanı öldürüyor. Yani şimdi bunu şöyle diyemeyiz biz, yani mezhep savaşı çıkmasın. Savaş çıkmış zaten. Öldürüyor çünkü. Katlediyor. Yani ben kendim, yani yayıncı olduğum için Helikopter geliyor bir mahallenin üzerine. Bazen bomba ucuz olsun diye kendileri üretiyorlar. Varil bombası yapıyorlar. Varilerin içine bombayı koyuyorlar. Helikopterden atıyorlar. Şimdi Türkiye'de ne oldu? Yıllardan beri ne dedi? Ölen de Allahu Ekber diyor. öldüren de Allahu Ekber dedi değil mi? Müthiş bir şey bizim için. Müthiş bir yaradır bu. Fakat ben orada şunu gördüm. Adam varili atarken diyor ki ya Zeynep diyor. Ya Zehra diyor. Ya Hüseyin diyor. Şimdi önemli Allahu Ekber diyor ama öldüren Allahu Ekber demiyor. Allahu Ekber için öldürmüyor. Bu sebeple İran'ın bölgedeki misyonunu görmezsek yanlış olur. Mesela sadece şu zeytin dalı harekatına dönük İran'dan resmi ve gayri resmi yapılan açıklamalara bakalım. Bakın samimi söylüyorum Amerika'dan bu demli şiddetli bir itiraz gelmedi. Ve enteresan zeytin dalı harekatı yapılırken Meyadin TV, yani Lübnan'dan yayın yapan Hizbullah kanalı dedi ki, ve İran'dan yapılan yayınlar dedi ki, Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye halkına karşı, Suriye Kürtlerine karşı kimyasal silah kullanıyor. Bunlar yayınlıyor. Ya yok hani kimyasal silah kullanan bir şey yok. Olsa biz de, biz de çıkalım evet. ayıp değil mi filan. Dolayısıyla, yani İran'a olan ya da bir başka ülkeye olan geçmişteki sevgimiz ya da onlara duymuş olduğumuz e, ne diyeyim yani bir muhabbetimiz onların bugün ya da yarın ortaya çıkacak yanlışlarını e, eleştirmemizi, kınamamızı engellememesi lazım. Kaldı ki yani bugün Esed'de hani bakıyorsunuz iftar sofrasında görebiliyoruz efendim namaz kılarken görebiliyoruz Saddam'ı daha, daha önceden gördük. Bu görüntüler bizi aldatmasın. Yani işe baktığımız zaman, icraata baktığımız zaman o bölgede akan kanın hakikaten bedeli çok ağır evet, ve istedim. onu sadece Amerika'ya kesmeyelim bence. Peki.
2: Evet.
1: Direktırmadan
2: açıklama. peki çok teşekkür evet, ediyoruz. Çok kısa, Lütfen yani, vakitte oldu da o yüzden kestik. Bizim
1: bu noktada e, İran'ı, Hizbullah'ı ve e, Irak'ı işte Haşdi konusu, Hizbullah konusu, Suriye'deki katliamlar konusunu vesaireyi Keşkan. Ne Suriye'yi, ne İran'ı, ne Hizbullah'ı ciddi olarak dinleme gibi bir imkanımız olmadı. Ne yapma gibi? Dinleme, onların dinleme. da ne dediğini, bunların kullandığı argümanlar hmm. nedir? Gerçekte hmm. ne oluyor burada? Noktasında biz sadece Türkiye'deki, yani belki sizin gibi bazı araştırmacılar Hayır, farklı şekillerde imkanları vardı. Bunu belki dinleyebildiler ama halkın %90'ı, hatta %95'i bu noktalarda sadece... Türkiye'deki televizyonlardan, gazetelerden, internet sitelerinden öğrendikleri bilgilerle karar verdiler. Ben dolayısıyla burada e, çok adil bir tutumun sergilendiğini düşünmüyorum. Gerçekten bunu söylerken bir taraf tutmak anlamına söylemiyorum ama e, özellikle de zaten bizim mezhep konularını kesinlikle bir kenara bırakmamız gerekiyor. Bu çünkü düşmanın işine yarıyor. Ama bu noktada Gönül isterdi ki Özellikle Suriye noktasında hassasiyet gösterenlerin yani Esed rejimine harcı duranların e, acaba eset rejiminin yanında yer aldığını söyleyen insanların da bu noktada neler söylediğini, hangi argümanlarla bunun yanında durduğunu Eyvah. da e, söyleselerdi daha iyi olur diye Peki. düşünüyorum. Yani şöyle, bunları yani evet. az
3: çok biliyoruz zaten. Yani bir milyon insan ölmüşken, Halebi, Hamayı, Humusu, İdlib'i bu adamları yıkmışken acaba niye yıktılar, niye öldürdüler? Hani hele, bir, hele bir sor desek valla ben inan o öldürülen insanlara da onların yakınlarına da saygısızlık olur diye düşünüyorum. Yani ortada acaba katliam var. Öldürdü? Kim öldürdü ki abi? Konuşalım.
2: Konuşalım. Evet. Şey yaptık. Evet. Peki, ben Şimdi teşekkür ederim. Allah yözetle, razı olsun. Yözetle, aslında bölgemiz zor bu bölge. Asırlar evet. boyunca zor bu bölge. E, tarih boyunca yüzyıllardır Binlerce yıldır oluşan birikimlerin bugün e, çözülüyor olmasının mümkünatı yok. Bir, ikincisi Veysel Bey'in de dikkat çektiği için bütün ülkelerin, bütün devletlerin siyasi emelleri çerçevesinde pragmatik davranacakları gerçeği de ortada. Ama bu çerçevede biz bu topraklarda yaşıyoruz, bu ülkede yaşıyoruz. Ama bizler sağ, duyunun Allah'ın razı olduğu şekilde düşünce ve duygulara sahip olmaya çaba göstermemiz lazım. Bu da adalet duygusundan geçer. İnşallah. Biz dua ve temenni ediyoruz ki bölgemizde e, adaletin sürmesi, huzurun, sükunun olması. Bu konuda da bizi yönetenlere Allahu Teala'nın sağduyu basiret vermesini dua an- ediyoruz, an- niyaz an- ediyoruz an- sizin vesilenizle. Hep Allah hep beraber bizim ayaklarımızı sabit kılsın. An- Ülkelerin e, kısa, konjektürel siyasetlerin hakların halkların birbirine düşman olmalarına vesile olmaması konusunda çaba göstermemiz lazım. Halkların izahiyetinde Uluslara sistemin çizdiği sınırlar çerçevesinde olduğu için onlar bizim kardeşlerimiz, dostlarımız hem ırkend, hem dinden.
3: Yani biz Amerikan halkı da kardeş sayabiliriz yani, İngiltere halkını da kardeş. Yani onlar için silah çekecek mi? Yani siyasi, devleti tartışınca de, o başka işte ya. İşte
2: siyasi emeller çerçevesinde oluşan konjektürel davranışların halkların düşmanlığına vesile olmaması konusunda da biraz dikkatli olmamız gerektiği zannındayım, üstadım. Evet. Üvesiyle bunu seslendirmiş
3: oldum. Buyurun son kelam. Evet. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ben sadece şunu söyleyeyim. Adalete, merhamete, şefkate her zaman için en başta ihtiyacımız olduğunu söyleyeyim. Fakat şunu da düşünmek durumundayız. Yani benim çocuğuma, benim eşime, benim aileme, benim evime yapılacak bir tecavüze, yapılacak bir saldırıya ben nasıl karşılık verirdim sorusunu sormadan ama niye onlar da işte asabi davrandı demeyi ben haklı bulmuyorum. Burada az önce dediğim gibi trafik meselesinden insanlar cinayet işliyorlar. Kadınlarına çocuklarına tecavüz edilmiş. Hele bir sorun İranlar niye tecavüz etmiş dersek, hele bir Hizbullah'a sorun niye orada evleri yıkıyor dersek Valla ben bunu Allah katında bir evet. hesap. Tecavüz, şey, tecavüz şey. sadece şey değildir yani tecavüz c- c- cins yani anlamda değil. değil canım. Tecavüz kelimesi. tecavüz
1: Ben, ben ee, yanlış mı anladım? Siz öyle yanlış öyle anladınız ben. biraz o zaman. O zaman. Evet evet siz yanlış anladınız.
2: Gerçekten Yok. çok teşekkür ediyoruz. Savaş halindeyiz, <gülüyor> maalesef. Ee, Allah hakkımızda hayırlar versin. Allah barış, huzur versin. Etmiyoruz, Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Çok nazikteniz, lütfettiniz. İsaade ederseniz biraz şey takdim etmiyoruz. Ee, bir plaket takdim etmek hmm, istiyoruz. Allah, tamam abi zaten bunu almaya gelmiştin. <gülüyor>